0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh amma ba'd fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khayral hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi ha, wa sallam wa sharral umuri muhdathatuha wa kullu muhdathatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar segala puji bagi Allah kita memuji Allah azza wa jalla kita meminta bantuan daripada Allah subhanahu wa ta'ala kita juga meminta pengampunan daripadanya Kita berlindung dengan Allah Azza wa Jalla Daripada segala keburukan amalan dan jiwa kita Segala Sesiapa yang diberikan hidayat oleh Allah Tiada sesiapa pun yang dapat menyesatkannya Dan orang yang dihukum sesat oleh Allah Tiada sesiapa pun yang dapat memberi hidayat kepadanya kita semua naik saksi bahawa tiada tuhan yang berhak disembah melainkan Allah yang Maha Esa dan kita juga naik saksi bahawa Muhammad bin Abdullah adalah nabi dan rasul Allah yang terakhir. Seterusnya, sebaik-baik ucapan adalah Al-Quranul Karim. Sebaik-baik petunjuk ialah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seburuk-buruk Saki-kaji perkara ialah perkara yang baru dalam agama yang disifatkan sebagai bidah dan setiap yang bidah itu adalah sesat dan setiap kesesatan itu berakhir di dalam neraka. Pertama sekali saya ingin mengucapkan jazakumullahu khairan kathira kepada tuan imam yang sudi memberikan ruang kepada saya khususnya untuk membincangkan Bersama-sama satu tajuk yang penting pada malam ini Juga kepada uh, AJK Masjid Nurul Hilal Kampung Puyut Juga kepada uh, ahli karya uh, Kampung Puyut ini uh, Seterusnya kepada tuan-tuan, puan-puan, ikhwah, akhawat yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Azza wa <tuh> Bila saya dengar tadi bahawa uh, Daurah ini akan habis pukul 11 uh, Saya dah risau lah Saya sendiri dah, dah risau Dan saya merasakan 8.20 hingga pukul 11 Satu tempoh yang panjang okay, Satu tempoh yang panjang Jadi daripada sekarang saya mengatakan Sesiapa yang mungkin ada perlu balik uh, Dia boleh balik bila-bila masa okay, uh, Jangan rasa risau Mungkin kita ada hal Mungkin isteri kita perlu pada kita dan sebagainya lah Keluarga kita Siapa yang begitu Maka dia balik Tapi yang tak kahwin lagi Tak boleh keluar lah okay? Yang tak kahwin lagi Jangan keluar okay? Seorang guru saya Syekh Ahmad Al-Khalaf Kalau tak silap namanya begitu kan? Dia apabila mengajar Dia akan tanya daripada awal lagi Dia akan tanya Siapa yang kahwin Angkat tangan Jadi kita masa tu belum kahwin lagi Kita tak angkat tangan lah Jadi ada beberapa rakan yang angkat tangan jadi kita kami bertanya Sheikh kenapa tanya siapa yang dah kahwin siapa yang tak kahwin lagi Jadi beliau mengatakan siapa yang kahwin boleh tidur dalam kuliah saya Siapa yang tak kahwin lagi haram tidur dalam kuliah saya Okey jadi kami bertanya kenapa kenapa uh, double standard kenapa bias ataupun uh, yang terlalu mengutamakan orang yang dah kahwin Beliau mengatakan kerana yang dah kahwin Banyak urusan, banyak tanggungjawab Di rumah, keluarganya Isteri dan anak Adapun yang tak kahwin lagi Dia tak ada urusan kecuali dirinya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala okay, Jadi saya memberikan uh, Ruang daripada awal lagi Sesiapa yang tak kahwin Bolehlah kita sebutkan Haram ya, eh? ha, keluar daripada pintu ni <tosult> Tapi sesiapa yang dah kahwin tu tak ada masalah okay? ha, Bila dia keluar tu Saya faham fahamlah yang dia dah kahwin <tosult> Baik, tuan-tuan dan (coughs) puan-puan Sebelum kita Membedah buku Daurah kita ni ataupun perbincangan kita adalah Bedah buku Saya nak tanya terlebih dahulu, suara saya boleh sampai ya Boleh dengar dengan jelas InsyaAllah, ok Alhamdulillah Kalau begitu kita nak kenal sedikit Terlebih dahulu Buku yang dinyatakan tadi Tajuknya Usul Sunnah Usul Sunnah Artinya Dasar Sunnah Ok, Dasar Sunnah atau pun pegangan ahli sunnah wal jamaah. Dan kita semua alhamdulillah kita di Malaysia, pegangan kita adalah ahli sunnati wal jamaah. Secara ringkas kita adalah ahli sunnah. Kita bukan Syiah. Contohnya kan kita jelas, kita bukan Syiah. Okey, jadi itu yang paling penting kita kena tahu dan <tuh> tuan punya risalah ini iaitu uh, Al Hafiz Abu Bakar Al Humaidi kita nak bincangkan sedikit siapakah beliau. Kepatah Melayu ada sebut tak kenal maka tidak cinta. Okey. Tapi kita tak boleh berbicara banyak tentang cinta. Kita bicara tentang sunnah cinta kemudian dah tahu sunnah barulah kita uh, masuk perbincangan cinta. Insya Allah. Okey. Siapakah yang uh, dimaksudkan dengan Al Imam Abu Bakar Al hafiz Abu Bakar Al Humaidi? Nama beliau ialah Abdullah bin Az-Zubair bin Isa bin Abdullah bin Umaid bin Zuhair bin Harith bin Asad bin Abdul Uzza Al-Humaidi Al-Qurashi Al-Asadi Al-Makki. Saya saja sebut laju supaya tak payah tulis. Okey dengar sahaja <laughs> dengar sahaja <coughs> Yang pentingnya <coughs> beliau dikenali sebagai Al-Hafiz Abu Bakar Al-Humaidi. Abu Bakar Al-Humaidi. Okey. Kemudian apa yang kita nak tahu ialah Siapakah guru kepada Al-Imam Al-Umaidi? Siapakah guru? Guru yang paling masyhur ialah uh, Sufyan bin Uyainah. Itu guru yang paling masyhur. Dan Sufyan bin Uyainah adalah salah seorang ulama yang hebat dalam bidang hadis. Okey. Kemudian, di antara ulama yang uh, menjadi guru juga kepada Al-Imam uh, Abu Bakar Al-Umaidi ialah Al-Imam Muhammad bin Idris Al-Shafi'i Rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah okay. Imam kepada Nusantara secara umumnya okay. di, di Nusantara ni kita Dapati mazhab yang Fekah secara umumnya adalah Al-Imam berdasarkan kepada mazhab Al-Shafi'i Rahimahullahu ta'ala Jadi kita sedang berbicara tentang uh, Karangan ataupun Akidah yang dipegang oleh Anak murid kepada Al-Imam Al-Shafi'i Okay, dan beliau juga adalah guru kepada ramai ulama antaranya ialah Al Imam Al Bukhari, Okay, Abu Zur'ah Al razi Abu Hatim Al razi Muhammad Din Yahya Al Zuhali dan lain-lain. Okay, ramailah yang ulama yang hebat-hebat menjadi anak murid beliau. Jadi secara umumnya kita boleh faham bahawa Al Imam Abu Bakar uh, Al Humaidi adalah seorang Imam yang hebat seorang ulama yang hebat dalam pelbagai bidang antaranya bidang akidah antaranya juga bidang hadis dan sunnah beliau mempunyai uh, kitab Musnad al Humaidi. Okay, dan beliau juga merupakan seorang yang syukuh yang hebat dalam uh, penjagaan hadis-hadis Nabi saw. Dan selepas itu kita nak tahu sedikit uh, wafat. Tahun wafat Al-Imam Abu Bakar Al-Humaydi dikatakan pada tahun 219 Hijrah Dan dikatakan juga pada tahun 220 Hijrah uh, Dan kita dapati Al-Imam Musyafi'i wafat pada tahun 200, 204 Hijrah Betul? 200? Hijrah kan? okay. 204 Hijrah kan? 204 Hijrah itu mengikut apa yang uh, saya hafal dan mengikut apa yang dik- ditulis oleh sebahagian uh, penulis-penulis berkenaan dengan al-Imam al-Syafi'i rahimahullahu taala. Okey, jadi kita dapat kita dapati di sini uh, al-Imam Abu Bakar al-Umaidi adalah anak murid dan juga rakan kepada al-Imam al-Syafi'i. Dan ini adalah cara untuk kita mendapat ilmu. Cara kita nak dapat ilmu antaranya ialah dengan belajar. Okay, dan yang kedua ialah dengan bersahabat Bersahabat dengan guru kita nah, Itu antara cara untuk kita dapatkan ilmu Jadi jangan kita uh, jauhkan diri daripada guru-guru kita okay, Jadi daripada ustaz-ustaz kita, syekh-syekh kita Kalau boleh kita bersahabat dengan mereka Bersahabat ni artinya mungkin uh, Musafir bersama jadi, Bila mu- musafir bersama kita akan tahu akhlak guru kita okay, Mungkin dalam kelas nampak seperti orang yang hebat Tapi bila musafir dia seorang yang Apa? Ha, cepat pemarah betul okey pemarah dia seorang yang pemarah kan jadi kita tahu dia ni hebat dalam menyampaikan hadis tetapi dalam musafir tak tak boleh ikut dia kerana dia seorang yang cepat pemarah uh, kalau kalau uh, kapal terbang delay ataupun lewat dia akan maki hamun contohnya kan ha, jadi jangan ambil akhlaknya dalam perkara itu okay, kita cuba cari orang yang men- m- membawa ilmu dan bersama dengan akhlak okey jadi begitulah ringkasnya berkenaan dengan Al-Imam Abu Bakar al Humaidi, Rahimahullahu Ta'ala. <tuh> Risalah yang kita akan bincangkan ini, sebenarnya bila saya mula-mula dapat tu saya tengok, eh banyak ni. Satu jam, dua jam tak cukup. Kan tengoknya sini eh, kalau saya buat begini kan, ha, ni banyak ni pak. Okay, dua jam tak cukup. Kerana kita nak huraikan, kita nak bedah. Bedah bukan potong, batu jahit balik, tidak? Bedah kita akan bedah tengok apa dekat dalam. Mana yang betul, mana yang salah, huraikan ini apa dan sebagainya Barulah jahit balik semula Dia makan masa okay. Tapi bila saya buka, saya tengok eh, Masya Allah, sebenarnya tak banyak Kerana kalau tuan-tuan dan perempuan ada uh, nota itu Yang nak kita bincangkan yang di atas sahaja Inilah dia risalah yang asal okay. Yang di atas itu <coughs> Boleh kita bacakan, saya bacakan eh, sebahagiannya Bismillahirrahmanirrahim telah mengatakan kepada kami Bishr bin Musa dia berkata telah mengatakan kepada kami Al-Humaidi dia berkata as-sunnah menurut kami adalah seseorang beriman kepada takdir yang baik dan takdir yang buruk yang manis mahupun yang pahit Buka, ok Dan ia mengetahui bahawa semua yang telah ditetapkan bakal menimpanya Nyesecaya tidak akan terluput darinya Dan semua yang telah ditetapkan tidak akan menimpanya Nyesecaya tidak akan menimpanya Semua itu merupakan qadak dan uh, yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu SWT Ini adalah nombor satu Ok, so itu yang dihuraikan dan itu me- me- memakan ruang sekitar Berapa? 6 lah kalau sini 1, 2, 6 Dan sebenarnya tiga muka surat sahaja Tiga muka surat kita dah baca dah Cuma huraiannya panjang Dan saya tak nak Saya tak nak huraikan dengan panjang lebar Kerana kalau kita baca kita boleh faham Tapi saya nak tekankan Beberapa perkara yang perlu kita fahami Beberapa perkara Mungkin yang Mungkin kita tak sedar perkara itu okay. Dan kita mungkin tak nampak kepentingannya Jadi itu yang nak kita tekankan Agar kita dapat Satu garis panduan bukannya kita nak begitu detail sekali kalau detail sekali mungkin makan uh, terperinci sangat mungkin makan masa yang panjang kita nak berikan satu garis panduan okey baik <coughs> nombor satu kalau muka surat dengan tuan-tuan dan puan-puan muka surat 48 nombor satu ialah berkenaan dengan al-qada dan al-qadar al-qada dan al-qadar okey al-qada dan al-qadar merupakan rukun iman yang ke yang keenam, yang terakhir sekali Dan uh, Sebelum saya teruskan Saya nak nyatakan kepada uh, Rakan-rakan sekalian okay, Ikhwah dan akhwat sekalian, tuan-tuan dan perempuan Bahawa Ulama kita okay, Menulis benda yang ringkas Catatan yang ringkas Kenapa mereka tulis Ini soalannya Kenapa mereka tulis okay, Dan soalan saya, saya, saya tujukan kepada Yang tak kahwin lagi Okey, yang tak kahwin lagi. Kenapa mereka tulis ringkas? Kenapa mereka tak tulis panjang? Okey. Kenapa? Pertama mudah difahami. Yang kedua Untuk siapa mereka tulis? Mereka tulis untuk, untuk siapa? Ha, untuk siapa? Ha? Untuk anak murid dia. Okey. Dalam situasi apa? Apa tujuan dia sebenarnya dia tulis? Ha? Antara tujuannya ialah untuk nak menceritakan Keadaan sekarang ni banyak berlaku kesilapan Dalam akidah, dalam sunnah Sunnah yang dimasukkan di sini adalah pegangan Pegangan di sini merangkumi pegangan hati kita, akidah kita okay? Dan juga uh, antara maksud sunnah ialah amalan itu sendiri Okay, praktikal terhadap Islam. Tapi yang dimasukkan dengan sunnah di sini sebenarnya adalah pegangan, akidah. Jadi, kenapa dia nak huraikan yang terus ber, dia, dia dia mulakan dengan qadat dan qadar? Kenapa dia tak mulakan? Kenapa uh, al-imam Abu Bakar al-Humaydi rahimahullahu ta'ala tidak mulakan dengan tauhid Contohnya, ketahuilah lah bahawa Allah subhanahu wa ta'ala dia lah yang wajib disembah ataupun yang wajib di Uh, berikan ibadah kepadanya Tidak kepada yang lain Kenapa terus kepada qadak dan qadar Itu soalan saya Dan jawapannya ialah Kerana para ulama kita Memberi penekanan kepada Kesilapan yang berlaku Kesilapan pertama Yang berlaku Yang banyak berlaku Ialah berkenaan dengan qadak dan qadar Bila munculnya Golongan yang tolak qadak dan qadar Mengatakan Allah subhanahu wa ta'ala tidak Tidak apa? Tidak menetapkan amalan kita Tidak menetapkan antara kita ini Siapa masuk syurga Siapa masuk neraka Allah tak tetapkan Kalau Allah tetapkan Maka Allah telah zalim Itu ada orang cakap Ada orang cakap begitu Jadi datanglah ulama ahli sunnati wal jama'ah Mempertahankan akidah yang asal Mereka mengatakan Seseorang Beriman kepada Akidah kami adalah seseorang beriman kepada takdir yang baik dan takdir yang buruk. Okey, untuk menyanggah ataupun untuk membantah golongan yang tidak beriman dengan al-qada dan al-qadar. Okey, dan benda ini telah berlaku di akhir ataupun boleh kita sebutkan di zaman para sahabat. Kan Ibnu Umar datang orang daripada Iraq ataupun daripada Bagian utara datang kepada uh, Ibnu Umar, Ibnu Umar mengatakan bagaimana orang di sana Okay. Ha, mereka dia di, di, disampaikan kepadanya bahawa mereka menolak Mereka menolak Qadar dan Qadar Jadi Ibn Omar kata beritahu kepada mereka bahawa Ibn Omar tidak ada kaitan Abdullah bin Omar, sahabat Nabi, tidak ada kaitan dengan mereka Putus hubungan dengan mereka sehingga mereka beriman dengan Al-Qadar dan Al-Qadar okay. ha, So ini perkara pertama yang berlaku Antara perkara yang berlaku penyelewengan dalam akidah Okay Tonton-tonton boleh lihat di sini muka surah 48, muka surah 49. Alhamdulillah kita terus mula muka surah 48. Alhamdulillah kan. Okey satu kita dah baca banyak dah. <laughs> Okey. Jadi kita perhatikan di sini bagaimana banyaknya ayat yang menunjukkan setiap benda telah pun ditentukan oleh Allah. 49 kan. Inna Innaku kullasyai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya kami semua perkara kami telah ciptakan dengan qadar. Okey dengan turut dengan apa dengan ketentuan dengan ukuran dan ketentuan. Wa kullu shay'in 'indahu bi miqdar. Banyak ayat yang boleh dibacakan di sini. <coughs> Okey. Dan kalau kita tengok buku 150 dan 51 dalam huraian bawah tu kullu shay'in bi hatta al wal kays. Segala sesuatu telah ditakdirkan sampai kelemahan dan kepintaran. Bila kita rasa malas, itu juga ditakdirkan oleh Allah Bila kita rasa Bila kita rasa rajin Segar, tak mengantuk Contohnya, itu juga ditentukan oleh Allah Subhanahu SWT Nah, saya nak tanya satu soalan Mengantuk ini bagus ke tidak? Mengantuk bagus ke tidak? Bagus, ha? bagus bila tepat pada masanya Bagus bila tepat pada masanya Dan saya rasa masanya ialah sekarang Haa <laughs> 8, 8.30 saya rasa dah agak lewat kan di sini kan Ok tapi tak apa Semoga Allah memberi ganjaran yang banyak kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian Mengantuk ada dua keadaan Keadaan pertama adalah Daripada syaitan Keadaan kedua daripada Allah Ok asal semua daripada Allah kan tak ada masalah kan Tapi tak bila mengantuk yang syaitan ganggu adalah bila Bila buat apa? Bila menuntut ilmu kita mengantuk ha, Itu maknanya syaitan dah mbos mata kita lah Maknanya jawatan nak ganggu kita Tetapi Bila dalam medan peperangan Dalam medan peperangan Kalau mengantuk ini daripada Allah Okey <coughs> Kerana sepatutnya kita tak mengantuk Masa nak perang kan Tapi Allah bagi mengantuk kita bila dah Tersengguk sebentar uh, meng- uh, uh, Tertidur sebentar Kita bangun sedar semula okay? Baik tak apalah itu sebenarnya tak ada kaitan tapi saja saya melampak mata-mata banyak yang dah banyak apa? Ah ha, berklip-klip kan. <coughs> Baik. Terus kepada muka surat yang ke 52. Okey, muka surat yang ke 52. Kita perlu tahu bahawa semua benda yang menimpa kita <coughs> pasti menimpa kita dan tidak akan menimpa orang lain. Ringkasnya begitulah kan. Mengetahui bahawa semua yang telah ditetapkan bakal menimpanya, nescaya tidak akan terluput darinya dan semua yang telah ditetapkan tidak akan menimpanya, nescaya tidak akan menimpanya. Siapa faham ni? Ha siapa faham? Tak apa saya ringkaskan. Percaya bahawa apa yang kena pada kita, apa yang berlaku pada kita tidak akan berlaku pada orang lain. Dia akan berlaku pada kita. Okey contohnya kita jalan kemudian Dapat duit duit Dapat pada kita Tak dapat pada kawan kita Tahu, Ketahuilah bahawa itu adalah memang rezeki untuk kita Ataupun sebaliknya jalan Yang dapat ialah dia Kita yang tak dapat Maka apa? Maka ketahuilah bahawa rezeki ini memang untuk sampai Allah berikan kepada dia Bukan kepada kita Sebaliknya Musibah Jalan-jalan Tiba-tiba jatuhlah sesuatu Mungkin kita jalan di tempat yang ada bangunan yang tinggi Jatuh uh, Apa yang jatuh daripada atas biasanya Kain. Kain. kain kain tak Batu-batu Batu jatuh Batu jatuh kena kepala kita Kalau kita cakap Kenapa kena kepala saya Patut kena kepala dia <laughs> Contohnya kan ha. Ini adalah Menyalahi qadak dan qadar Kita sebenarnya tak cukup beriman dengan qadak dan qadar Kena kepala kita Sebut Inna lillah wa inna ilaihi raji'un Okey Okey Qadarullah wa ma faal. Allah telah menentukan dan apa yang Allah kehendaki dia akan buat. Okey, dan kalau kena kepala sahabat kita, kita kenapa? Tak sepatutnya saya, tak tak, memang kena dia. Bukan kena saya, tidak? Okey. Rasa nah, so ini adalah benda yang dinyatakan di sini. Semuanya adalah ketentuan daripada Allah Azza wa Jal. Satu perkara yang baik dinyatakan oleh uh, dalam kitab ini muka surat 53, bawah tu kan muka, uh, nombor 5. Ini adalah benda hikmah Namanya hikmah Daripada beriman dengan qadak dan qadar Hikmah beriman dengan al-qadak dan al-qadar ialah Mendatangkan kebahagiaan dunia dan akhirat Bila kita yakin bahawa kebaikan yang sampai kepada kita Keburukan yang diujikan ke atas kita Adalah ketentuan Allah Kita akan bahagia Kita akan bahagia Kita tidak akan rasa risau Okey, kita akan berusaha bersungguh-sungguh dapat alhamdulillah. Tak dapat? Ah, ha? tak dapat apa? Tak dapat innalillah, kan? Ataupun alhamdulillah ya ala kulli hal. Hati kita senang, tak ada masalah. Berbeza dengan orang kafir. Saya pernah dengar beberapa kita mungkin pernah dengar beberapa tahun yang lepas seorang apa dia, uh, manager besar, pengurus besar satu syarikat Jepun. Dia datang sini, saya rasa untuk Malaysia ni Saya tak tahulah syarikat apa Tapi untuk Malaysia dia lah Manager dia Yang paling besar sekali Baru datang semalam Esok terjun Terjun bunuh diri Terjun bunuh diri Saya cuba membayangkan Kalau dia jaga syarikat Jepun Syarikat tersebut okay, Di Malaysia Gajinya berapa? Hah? Gajinya berapa? Betul. Saya tak boleh bayang Agaknya paling kurang Paling kurang 50 ribu Paling kurang lah mungkin ribu gajinya sebulan mungkin. Entah tak. Di samping elaun-elaun lagaknya 150 mungkin. Okey paling kurang antara 50 hingga 100. Tapi dia terjun Jadi saya mengatakan kalau lah dia tukar kerja dengan saya kan bagus. Kan. <laughs> dia jadi pensyarah saya jadi apa? Saya jadi manager kita tukar kan. Ah lepas tu tak apalah nak berundur diri pun. <laughs> jadi tengok hadis yang dibawakan di sini. Hadis ini adalah hadis yang cukup cantik. Saya kita semua suka kepada hadis Nabi kan? Betul Tapi hadis ini adalah Antara hadis yang saya amat-amat suka. Okay <tuh> Ajaban li amril mukmin. Amat ajaib. Ajaib. Uh, urusan orang yang beriman. Keadaan orang yang beriman. Inna amrahu kullahu khair. Semua urusannya adalah baik. Nampak tak? Semua adalah baik. Itu ustaz yang demam semalam macam mana? Yang patah semalam macam mana? Yang sakit semua je baik. Macam mana? Walay sadalika illa lil mu'min. perkara ini tidak akan berlaku kecuali untuk orang yang beriman sahaja. Orang beriman sahaja akan dapat apa dia? keadaan yang sentiasa baik. In asabathu sarra'u shakar fa kana khairan Sekiranya dia ditimpa sarra', kegembiraan, dia akan bersyukur dan itu adalah baik untuk dia wa in asabathu darr'a sabar fa kana khairan lahu kalau dia ditimpa darr'a kemudaratan okey ke, ke keburukan kecelakaan okey kecelakaan apa akan berlaku ialah dia akan bersabar dan itu adalah baik untuknya okey hadis ni saya kiralah saya kira bagi orang yang masih ada kudrat untuk menghafal saya menghukumkan wajib hafal Okay, saya hukum wajib hafal Okey. <coughs> kerana apa dalam hadis ni kita boleh boleh buat satu ceramah khas untuk hadis ni tak ada masalah menghadapi musibah menghadapi nikmat orang tanya ustaz contohlah kan ada orang dia ada harta yang banyak katalah ini emas emas Okey. Okey. ini adalah satu daripada seribu yang dia ada dan ini adalah emas contohnya kan jadi dia kaya macam mana dia kaya tahap yang tidak boleh nak dibayangkan boleh tak dia ambil emas tu, dia baling ke dalam lautan, boleh tak? Tak, tak boleh kan? Di, kalaulah dia baling, kita akan cakap a uh, uh, encik tak boleh baling emas ke dalam laut. Dia kata ikut suka saya lah ini harta saya. Kan ustaz apa susah, kan? Kenapa nak jaga tepi kain orang? Apa jawapan kita kepada dia? Apa jawapan kita kepada dia? Ha? Apa dia? Bagi kat saya lebih bagus, saya lebih bagus. <laughs> Jawapan kita kepada dia ialah Ini adalah harta Encik betul Tetapi bila Allah berikan Allah berikan sebagai ujian okay? Dan orang yang dapat nikmat Dia sewajarnya bersyukur Yang Ustaz ataupun yang Encik buat adalah Kufur dan bukannya syukur Kufrun ni'mah Kufur nikmat Allah tak benarkan ok, ramai orang akan berkatakan ikut saya lah, ini harta saya, saya buat apa yang saya suka tidak, ini harta awak betul Allah berikan kepada kamu, betul ya, tetapi kamu kena buat sesuai dengan apa yang Allah minta, apa yang Allah minta ada dalam hadis ni, dapat nikmat syukur betul syukur antaranya, Alhamdulillah sebutkan Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah, antaranya kalau lebih bagikan kepada orang yunfiquna fissarra'i wadharra' memberi nafkah dalam keadaan Rahsia dalam uh, Dalam keadaan apa serak iaitu dalam keadaan uh, uh, Senang Darat dalam keadaan mudarat Berikan nafkah Bukannya Membazirkan duit Okey Dan apabila ditempa musibah Banyak juga masalah orang Bila ditempa musibah Kan dia akan cakap macam ni Lebih kurang Ya kata ustaz Kenapa musibah ni kena pada saya Saya datang sembahyang Lima waktu ustaz Kan tuha Dia tu Maksudnya tuha Dia lah kan ha, Dia tu Tak sembahyang ustaz Patutnya musibah ni kena kat dia, bukan kena kat saya Faham ya? Nah Kita mengatakan, abang Ok, musibah ni bila kena Memang kena kat abang, kena kat abang lah Kita sewajarnya Bersabar Ok, dan kita kena ingatkan orang tu dengan satu hadis Nabi SAW Hadis itu Lafaznya ialah hadis itu lafaznya ialah Inna Allah Iza ahabba qawman ibtalahum. Sesungguhnya Allah kalau cinta kepada satu kaum Satu kumpulan manusia Allah akan berikan ujian Allah akan berikan ujian Okey Tapi hadis itu tak berhenti situ Baca lagi Faman radiyah falahur-ridah Waman sakitah falahus-sakhat Siapa yang reda Dia akan mendapat keredaan Allah Siapa yang bila diberikan ujian Dia reda dia dapat keredaan Allah Siapa yang diberikan ujian Dia marah pada Allah Dia akan dapat kemarahan daripada Allah Okay. So kena ingat benda tu Ujian ini untuk kita bertindak Dan bertindak, ya, inilah dia Sabar atau syukur Dua ni, tak ada benda lain okay. Baik <tuh> Yang kedua Bahawa iman adalah perkataan dan perbuatan Bertambah dan berkurang Tidak bermanfaat perkataan tanpa perbuatan Tidak bermanfaat perbuatan dan perkataan Kecuali dengan niat Dan tidak bermanfaat perkataan, perbuatan dan niat Kecuali dengan as-sunnah Okey apa maksudnya? Boleh baca lah bawah tu ada huraian Tapi saya nak ringkaskan di sini Iman di sisi Ahli Sunnah Saya iaitu Abu Bakar Al-Humaydi Nak ceritakan kepada anda Bahawa ada uh, kesilapan yang berlaku Di zaman kita ini, zaman dia lah kan zaman kita ada kesilapan yang berlaku Apa dia? Orang mengatakan iman itu seketul Tahu seketul kan? Ha, seketul batu tau kan? Seketul Kalau ada, ada Kalau tak ada, tak ada Itu seketul Faham ya? Ha, seketul uh, kita, eh, Cawan kita panggil seketul ke? Ha? Se apa? Secawan Tak apalah kata Ini batu eh Seketul batu Katalah ini batu Ada orang yang mengatakan Iman Kalau ada, ada Kalau tak ada, tak ada Ahli sunnah mengatakan Iman Kalau ada Dia boleh jadi Dia boleh jadi macam ni Ada sikit Dasarnya ada Bila buat amalan yang baik Makin bertambah, makin bertambah, makin bertambah, makin bertambah Buat amalan yang tidak baik Makin kurang, makin kurang, makin kurang, makin kurang Ini ahli sunnah Tapi ada orang mengatakan tidak Kalau baik, baik sama Iman saya dengan iman Jibril sama Ini adalah ajaran yang sesat Kan murjiah antaranya mengatakan iman saya, iman Jibril sama bila saya percaya, Jibril percaya, saya dan Jibril kawan. Contohnya <tip>, kan. Ha, sama dah. Kak okay. yang Ahli Sunnah tidak? Ahli Sunnah mengatakan Jibril malaikat yang paling hebat. Muhammad bin Abdullah Rasulullah manusia yang paling hebat. Ertinya iman dia kalau letakkan air ni iman dia tinggi. Penuh. Okey, iman kita ni tak tahulah. Kak mana Macam lah. <tip>, terbalik itu, buka lah dalam tu, dalam ni. Dalam apa? Dalam penutup. Penutup tu sikit. Tapi kebaiklah daripada tak ada langsung, kan? Jadi iman Abu Bakar dekat dengan iman siapa? Dengan iman Rasulullah. Omar bawah sedikit. Ha, kemudian barulah di kalangan nabiin, wasidqin, wasyuhada, wassalihin, kan? Kalangan para nabi, para siddiqin, syuhada, salihin, bawah tu adalah fasiqin, kan? Ha, fasiqin iman ada, tapi dia dia mungkin buat masyarakat iman dia amat amat kalau minyak kreta. Yang merah tu kan Dia boleh jatuh minyaknya Apa? Merah Ataupun oran Sikit lagi dia akan berhenti ha, Jadi cepat-cepatlah isi Isi petrol ataupun diesel ha, Cepat-cepatlah naikkan semula iman Okey Tuan-tuan dan puan Perhatikan di sini Tidak bermanfaat Iman adalah perkataan yang disebut Dan juga perbuatan yang dibuat Okey Okey kalau nak pergi dengan mendalam sedikit sahaja Perkataan ini ada dua jenis Satu perkataan hati Yang kedua perkataan lidah okay? Perkataan hati maksudnya kepercayaan yang betul-betul ada dalam hati kita Benar-benar kita beriman bahawa Allah yang berhak disembah Tak ada Tuhan yang lain yang berhak disembah Dan benar-benar kita percaya bahawa Muhammad adalah Rasulullah Dan benar-benar kita percaya bahawa uh, Islam adalah agama yang Allah redha Okey, Lepas kita percaya Kalau tak cakap Adakah kita Islam? Kita percaya betul-betul Tapi tak cakap Islam ke tidak? Islam. Tidak Islam Tidak Islam Nabi SAW Dakwah Nabi adalah untuk Masukkan orang ke dalam Islam Qulu la ilaha illallah tuflihu Sebutlah La ilaha illallah Kamu semua akan selamat tapi Quresh tak nak sebut Kalau, saya, kalau kami sebut Ertinya kami terpaksa tinggalkan patung-patung yang ada Kami terpaksa sembah Allah Itu saja yang kami boleh sembah La ilaha, tiada Tuhan yang berhak Illallah kecuali Allah Kena buang semua patung ni Ada 360 patung Sekeliling Kaabah Semua kami nak buang Muhammad ha? Kamu biar betul kan? Kami tak boleh buat yang tu okay? Jadi mereka tak beriman Mereka tak beriman Okey. Jadi sebab tu kena sebut kena ada dua kalimah syahadah. Okey dan dua kalimah syahadah bila kita sebutkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah ataupun kita sebut la ilaha illallah muhammadur rasulullah. Okey kalau itu sesuai dengan hati kita ya kita baru masuk Islam. Baru masuk Islam. Okey. <coughs> Kemudian perbuatan, iman bertambah dengan perbuatan. Perbuatan ni banyak Perbuatan yang adat, perbuatan yang ibadat Perkataan dan perbuatan Bertambah dan berkurangan. Perbuatan ini ada yang adat, ada yang ibadat Adat maksud saya semua orang buat Kafir buat, Islam buat Berkahwin, makan, minum, tidur Ini adalah adat manusia Orang Islam kalau buat adat manusia Dapat pahala ke tidak? Kalau ada niat dan caranya betul dapat pahala Contohnya, minum Niat untuk apa minum ni? Untuk dapat kekuatan. Untuk apa dapat kekuatan? Untuk ha, memberi uh, bantuan kepada diri sendiri, bantuan kepada keluarga. Untuk sembah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dapat pahala. Dan baca Bismillah. Baca guna tangan, tangan kanan, bukan tangan kiri, kan? Ha. Kalau tangan kiri kita dah kongsi dengan syaitan. Jadi guna tangan kanan, okey? So itu caranya. <coughs> bertambah dan berkurang. Dia akan bertambah bila makin banyak buat ibadah, makin bertambah. Bila kurang buat ibadah, makin kurang iman kita Dan kita sebenarnya, tuan-tuan dan puan-puan Kita boleh rasa iman kita, betul tak? Kita rasa kadang-kadang rasa macam Rasa, Masya Allah kan, rasa Nak menangis senang Tapi kadang-kadang orang buat apa pun Tak tak ada satu titik pun tak nak keluar Entah tak? Jadi maknanya keimanan kita kena jaga Kita sendiri boleh boleh tahu iman kita tahap mana Okay? Dan saya rasa tuan-tuan dan puan-puan dah dapat kot lah, Yang buku yang saya buat tu kan yang okay, saya kumpulkan tu Berkenaan dengan amalan sedikit Pala banyak Haa kat sini Ini cara dia Kita kadang-kadang Umur kita tak panjang Paling panjang pun Agaknya 100 tahun lah Itu pun bonus dalam 40 tahun Dia umur Umat Nabi Muhammad Antara 63 hingga 73 lebih kurang gitulah kan 60 oleh 3 lebih lah Lebih kurang begitu Jadi kalau umur kita Sampai 100 Namanya bonus Sekitar 30 hingga 40 tahun Allah bagi tambah Tak sama dengan Kaum Nabi Nuh Diceritakan Seorang dari kalangan kaum Nabi Nuh Anak dia mati Umur 350 tahun Dia menangis um, Anak dia 350 tahun dia menangis Kenapa menangis? Anak mati umur muda oh, no. Anak mati umur muda 350 tahun Muda okay. Jadi uh, uh, Dia beritahu melalui Nabi Nuh uh, AS, Ataupun uh, yang pentingnya dia lah Kepada wanita itu bahawa Akan datang nanti apa dia? Satu kaum umur mereka 60 tahun saja. Sekitar 60 tahun. Jadi perempuan tu daripada menangis jadi gelak, kan? Maknanya oh maknanya anak saya umur panjang. Okey. Ha, yang pentingnya kita kena fikirkan amalan yang sedikit pahalanya banyak. Contoh kalau nak bagi sedekah, contoh ya, kita ada fakir yang contohlah fakir yang miskin kita ada pak cik orang lain yang miskin. Pak cik kita dah baci orang lain. Bagi siapa yang dapat lebih pahala? Bagi pada pak cik kita dapat dua pahala. Pertama pahala nafkah sedekah. Kedua pahala silaturrahim. Dua dah. Ha, itu, itu contohnya lah. Okay? So banyaklah situ amalan-amalan yang kita boleh gandakan kerana kita perlu kepada pahala. <tuh> Yaumala okay, yang fa'ul malun wala banun. Kepada hari yang tidak Uh, memberi manfaat, harta maupun Anak-anak okey. <coughs> Tidak bermapa perbuatan dan perkataan Kecuali dengan niat Nak buat perbuatan mesti ada niat Sebab tu kalau nak makan kena ada niat Nak minum ada niat, datang sini ada niat Balik nanti pun ada niat juga okey. Puasa nanti Dah dekat dengan puasa ni kena ada niat juga okey. Niatnya ialah nak puasa lah Dalam hati, kita niat untuk berpuasa Niat waktu malam Jangan lepas semayah subuh dah bagi salam Saya niat nak puasa Tak boleh nah, dia tak, tak, Tidak diterima Puasa wajib Mesti niatnya di waktu malam Okey Dan terakhir sekali di sini Terakhir nombor dua Banyak nombor lagi ni <laughs> Perbuatan dan niat Tidak bermanfaat Kecuali dengan As-Sunnah Nak dapat pahala Kena ikut sunnah Nabi Kena ikut jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau nak solat Ikut cara saya Boleh tak? Saya nak solat ikut cara saya Datanglah seorang tu ustaz Lima waktu sikit ustaz Saya boleh buat lima puluh Seperti yang asal Betul tak? Asalnya lima puluh kan Benda dikurangkan, dikurangkan, dikurangkan Jadi berapa? Jadi lima Betul? Okey Hiya khamsun wahya khamsun Solat itu lima Dan solat lima ini mendapat pahala lima puluh Jadi mungkin ada seorang ni dia datang Dia kata ustaz Nabi SAW sebenarnya Dia fardukan lima puluh Solat jadi saya nak buat lima puluh sehari semalam Boleh ke tak boleh? Boleh ke tak boleh? Tak boleh Jawapan dia haram Kerana Nabi Okey Allah fardukan kepadanya lima sahaja Okey dan itulah yang kita boleh buat Sunnah Nabi lima Jangan buat lebih-lebih Tak boleh Okey Dan saya rasa kita dah uh, huraikan pagi tadi berkenaan dengan uh, Al-Imam Al-Syafi'i Al-Imam Al-Syafi'i bila dia tanya te- Bila menceritakan uh, satu hadis Nabi Humaydi bertanya kepada dia Imam Humaydi tanya kepada dia Adakah itu pandangan engkau wahai imam Dia marah, Imam Syafi'i marah kepada Imam Humaydi. Dia kata adakah kamu nampak saya pakai baju Baju Kristian Adakah kamu nampak saya keluar dari gereja Kalau saya cakap Hadis Nabi itulah pandangan saya Saya tak boleh ada pandangan lain Itulah pandangan saya okay? Yang ketiga <coughs> Mencintai semua sahabat Uh, Nabi Muhammad صلى الله عليه وسلم سبب الله تلعب فيل من والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا غفر لنا وإخواننا الذين سبقونا بالإيمان سورة الحشر يعني كتب له ما قصة نجيب ولا يد بقى في هنا وان 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 Okey. Maksudnya <coughs> selepas uh, selepas Muhajirin dan Ansar, selepas Muhajirin dan Ansar, orang yang datang selepas itu akan berdoa mengatakan apa? Ya Allah ampunkan kami dan ampunkan mereka. Okey, ampunkan kami dan ampunkan mereka. Mereka inilah para sahabat, Muhajirin dan Ansar. Jadi kita ni kita kena buat apa? Kita kena sentiasa minta ampun untuk uh, Muhajirin dan Ansar, minta keredaan Allah uh, untuk golongan Muhajirin dan Ansar. Boleh terus lagi? Boleh. Ha? Boleh, insyaAllah. Saya dah risau dah ni. Tapi orang sini mungkin tak ada masalah. Ya? Biasa orang sini. Allah lusahaan. Okay. <laughs> saya kira tengok penganjur mungkin arahkan supaya saya berhenti kan. Tapi tak tahulah. Tak ada masalah. Bukan ya? betul? Ini biasa. biasa? Okey, tak apa. <coughs> Baik. Baik. <laughs> <Okay. coughs> Muka surat 60, kita teruskan sedikit Muka surat 60 Kita tidak diperintahkan Melainkan, memohonkan Ampun untuk mereka Iaitu untuk para sahabat Siapa sahaja yang mencela dan mencerca mereka Siapa yang maki hamun, mencerca para sahabat Atau Salah seorang dari mereka Ertinya, orang tersebut tidak berada di atas as-sunnah Orang tersebut tidak ikut Nabi Muhammad dan dia tidak berhak mendapat faid, faid ialah harta rampasan uh, yang dapat bukan melalui peperangan okay, yang boleh diambil oleh muhajirin dan ansar, jadi siapa yang doa untuk mereka akan dapat juga siapa yang tak doa, tak dapat ertinya, siapa yang tak dapat faid, tak layak dapat faid, sebenarnya dia dah terputus hubungannya daripada para sahabat muhajirin dan ansar dan orang yang terputus hubungannya daripada muhajirin dan ansar, ertinya dia seorang yang rugi dia bukan seorang yang berjaya dia seorang yang rugi okey <coughs> nah boleh dah baca terus kat sini beberapa orang telah mengkhabarkan kepadaku dari Malik bin Anas guru kepada Imam Syafie rahimahullahu taala bahawa Malik telah berkata Allah telah membahagikan harta faid okey dia ber, berfirman lil fuqara'il muhajirin alladhina ukhriju min diarihim bagi para fukara miskin fakir yang berhijrah yang diusir dari kampung halaman mereka walladhin ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina bil iman ayat yang telah kita bacakan tadi okey barang siapa tidak mendoakan ini untuk mereka maka dia tidak mendapat bahagian dari harta faid seolah-olah dia telah terkeluar daripada keluarga orang yang beriman nampak tak dia telah terkeluar daripada keluarga orang yang beriman okey terputus hubungannya <coughs> okay, teruskan lagi Tapi sebelum tu lah Sebelum tu saya nak, nak tambah sedikit Siapakah yang biasa mencerca para sahabat Syiah Syiah. Siapakah syiah Siapa syiah ha? Siapa jawab Yang tak kahwin jawab Yelah firqah tu dia buat apa Firqah maksudnya satu kumpulan Apa yang kumpulan tu buat Rengkas <coughs> Saya buat Rengkas Syiah Antara yang Syiah buat ialah Mengkafirkan para sahabat Kita mengatakan Al-Sunnah Kita mengatakan Orang terbaik adalah Siapa? Rasulullah Okey <coughs> Di kalangan para nabi kan Rasulullah yang terbaik Kemudian para nabi lah Nabi-nabi kan Rasul-rasul Seterusnya Para sahabat Rasulullah Siapa yang paling baik? Abu Bakar Yang kedua siapa? Omar, yang ketiga, Osman, yang ke- keempat adalah Ali, Ali. dan seterusnya uh, Ashabu, bayang Ridwan, uh, Ashabu, uh, Ahlu Badar dan sebagainya. Apa yang penting para sahabat. <coughs> Orang Syiah mengkafirkan para sahabat keseluruhannya, semua sekali dikafirkan kecuali yang boleh dibilang dengan jari tangan. Contohnya siapa? Ali, ah, ha? Fatima, Hassan, Hussein, Abu Dar, kemudian uh, Salman al farisi Suhaib Ar-Rumi Dan adalah dua tiga lain okay. Yang tidak dikafirkan Yang lain semuanya kafir Wa ummahatuhum Dalam suratul Ahzab Dinyatakan bahawa Isteri-isteri Nabi Adalah ibu-ibu untuk orang yang beriman Tuan-tuan dan puan-puan Saya nak tanya satu soalan Kalau orang maki ibu kita cerceh ibu kita Dan kita tahu ibu kita Ibu yang baik Apa kita buat dengan dia? Apa kita buat? Hah? Hmm? Apa sajalah yang boleh kita buat? Kan? Mana mungkin kita tumbuk dia, mungkin kita macam-macam lagi lah Banyak benda yang kita akan buat. Adakah kita akan tuang air untuk dia? Tuang air. Uh, minum silakan jemput. Ada tak? Tak, 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 tak. Kita takkan buat begitu. Okey. Jadi, ini nak cerita tentang agama. Ibu kita dalam agama Islam iaitu Aisyah radhiyallahu anha, Hafsah radhiyallahu anha. Aisyah anak kepada Abu Bakar. Hafsah anak kepada Bintu Umar kan? okay? Merupakan salah, uh, antara Isteri-isteri Nabi SAW Mereka ini dihukum kafir oleh syiah Jadi kita tak boleh nak Berkawan dengan syiah Ingat benda ni baik-baik Ini antara, sikit saja banyak lagi yang lain okay? Baik, teruskan <tuh> Nombor empat Al-Quran adalah kalamullah Al-Quran adalah kalamullah Al-Quran adalah kalamullah Maksud kalam di sini adalah kata-kata Ucapan Dan ahli sunati wal jamaah mengatakan Al-Quran adalah kalam Allah Buka surat 64, teruskan Aku mendengar Sufyan bin Uyainah Guru dia kan, ha, dia dengar daripada guru dia Berkata Al-Quran adalah kalamullah Siapa sahaja yang mengatakan makhluk bererti ia adalah seorang mubtada'ah Dan kami tidak pernah mendengar Seseorang berkata seperti yang ia katakan Contoh-tohan-tohan-tohan-tohan Saya nak mudahkan sedikit Di sisi Ahli Sunnati wal Jama'ah Boleh padam Di sisi Ahli Sunnati wal Jama'ah Al-Quran adalah kata-kata Allah Okey Al-Quran adalah kata-kata Allah Subhanahu wa ta'ala Saya rasa macam sejuk sikit kan Alhamdulillah Kemudian Uh, Sufyan bin Uyainah telah berkata Siapa cakap Al-Quran adalah makhluk Ertinya Dia adalah Mubtadib Ertinya dia adalah ahli bid'ah, Dia telah buat satu benda yang baru dalam agama Dia telah menyalahi sunnah Nabi SAW okay. Kemudian apa lagi dia cakap Kami iaitu Sufyan, uh, Sufyan bin Uyainah Kami tidak pernah dengar Orang bercakap seperti yang dia cakap Maknanya kami tak pernah dengar Nabi cakap macam tu Kami tak pernah dengar Apa dia? Uh, para sahabat cakap begitu Ini adalah benda yang baru dalam agama Benda baru dalam agama kita tak boleh terima Okey, baik <coughs> Saya nak kuraikan sedikit di sini Apa apa masalahnya Quran makhluk, Quran tak makhluk okay, Saya harap uh, Tuan-tuan dan perempuan okay, uh, Boleh berikan perhatian sedikit okay, Perhatian sedikit Kerana masalah ni agak sedikit Uh, rumit lah, rumit, susah sikit Tapi takpe, saya rasa saya cuba nak mudahkan <coughs> Pada zaman Alimah Mushafi'i Pada zaman Alimah Mushafi'i uh, Kerajaan Islam Sampai ke satu peringkat yang hebat okay, Pengajian hebat semua kan Ulama pun ramai Jadi khalifah pada masa tersebut Telah mengarahkan supaya Kitab-kitab Greek Kitab-kitab Rom Falsafah Greek diterjemahkan Kedalam daripada bahasa Rom ke dalam bahasa Arab. Bila diterjemahkan, yang diterjemahkan adalah pemikiran, pemikiran golongan falsafah Greek yang tidak beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak mempunyai Wahyu. Okay. <coughs> Jadi mereka berbicara tentang Tuhan kerana manusia ni manusia macam mana pun letaklah di mana pun dia pasti akan berbicara tentang Tuhan. Tapi bila berbicara tentang Tuhan Tanpa wahyu Biasanya dia akan sesat Mungkin dia kalau buat patung Beginilah Tuhan kita Dia akan fikirkan begitu kan Ataupun dia akan berikan sifat kepada Tuhan Dalam bentuk yang salah Antaranya ialah yang dibuat oleh uh, falsafah Greek Bahawa Tuhan itu Mencipta kita Selepas itu Tuhan tak ada kaitan dengan kita okay? Begitulah yang diterjemahkan Kenapa tak ada kaitan? Kenapa? Kerana kalau ada kaitan Ertinya Allah ada kaitan dengan kezaliman yang kita buat Kita kan buat jahat kan Jadi apa yang kita buat jahat itu Allah ada kaitan dengan kita Maknanya Allah membantu kejahatan kita Tak boleh begitu Logik mengatakan tak boleh Mesti Allah mencipta satu benda yang hebat Bila Allah cipta, ya bagus Bila Tuhan cipta, bagus Tapi lepas tu tak ada kaitan dengan makhluk Ini adalah antara uh, falsafah Greek Tak apalah kita nak, nak ceritakan di sini Bila masuk ke dalam Islam Pemikiran logik, akal telah diubah Suai jadi ilmu Kalam, jadi ilmu logik Ok, ilmu kalam ialah Bicara tentang Allah dalam Menggunakan akal manusia, bukan Menggunakan wahyu, daripada situlah Mereka keluar dengan <coughs> Akidah ni Bahawa Al-Quran adalah Makhluk, saya nak huraikan Sedikit lagi, kenapa Kenapa dia cakap quran makhluk Kerana dia cakap, mereka mengatakan Mu'tazilah, satu kumpulan yang Menggunakan ilmu kalam Mereka berkata Kalau Al-Quran okay, katalah, katalah ini Al-Quran Kalau Al-Quran merupakan Kata-kata Allah Ertinya Allah berkata-kata Betul kan? Kalau Allah berkata-kata Makhluk juga berkata-kata Ertinya Samalah Tuhan dengan makhluk Dan ini tidak boleh Logik akal tak boleh terima Makhluk sama dengan dengan Tuhan Jadi kalau begitu macam mana? Bukankah ayat banyak yang mengatakan Hatta yasma'a kalam Allah Wa in ahadun minal musyrikin as-sajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah Sekiranya ada orang musyrik yang minta uh, pelindungan Berilah pelindungan kepadanya Sehingga dia dapat dengar kalam Allah Kalam Allah yang dibaca oleh Nabi Muhammad nanti kan oleh Dibaca oleh orang Islam Jadi bila sebut kalam Orang Arab faham Kalam artinya ialah percakapan Jadi golongan falsafah ni Ataupun ilmu kalam, mereka mengatakan Tak boleh cakap macam itu. Kalau kita cakap, Allah bercakap Kita juga bercakap, maknanya dah sama Tak, <tak, <tak boleh, <tak jangan, jangan jangan. Kalau tak, kalam macam mana Jadi mereka mengatakan Allah cipta, Allah tak bercakap Dengan Al-Quran, tetapi Allah Mencipta Al-Quran, sebagaimana Allah mencipta Manusia ah, Ini adalah logik akal okay? Ini adalah logik akal Dan dengan itulah Bila mereka dapat kuasa, mereka mengazab Siapa? Ulama-ulama ahli sunnah Salam Allah Silakan, silakan Mereka mengazab ulama ahli sunnah Antara ulama ahli sunnah yang diazab ialah siapa? Al-Imam Al-Imam Ahmad bin Hanbal Al-Imamul Syafi'i tak sepat Azab itu berlaku pada tahun 220-221 Ertinya Imam Syafi'i dah mati, dah wafat 204 204 Imam Humaidi 219, 220 dah wafat dah okay. Sampai zaman Imam Ahmad dia diazab Mula diazab 221 lebih kurang Diazab dan diazab Semata-mata untuk mengatakan Quran makhluk Itu sahaja Kita kadang-kadang, eh, ustaz Kalau nak kena pukul kerana Quran makhluk Cakap je ustaz, tak tak? Cakap lah bagi lepas, nak pukul sakit ni <laughs> Bukan, bukan Bukan pukul lengan ni, <laughs> pukul lengan apa? Dia panggil apa? Ya apa? Cak Ce- apa? Capati apa? Ce- cemeti ha. Pukul dengan cemeti kan. Okey, pukul dengan cemeti, sakit. Kan uh, ekor macam lebiku macam ekor uh, ekor ah. Uh, Eko ah, ekor pari kan. Pukul sakit. Itu yang dibuat kepada Al Imam Ahmad. Dipukul, dipukul tapi tetap mengatakan Al-Quran bukan makhluk. Okey, Al-Quran bukan makhluk. Okey? Jadi Darikan itu kita nak huraikan di sini bahawa ulama ahli sunnah mereka mempertahankan akidah. Saya nak tanya lah kepada tuan-tuan dan puan Kalau lah saya pilih lah kat sini seorang, okey letaklah dia. Contohlah kan, letak dia di zaman Imam Ahmad. Kan lah, tapi nak ceritalah, mana letak situ? Dia dia azab. Dia nak kata apa? Nak kata makhluk ke tidak? Ah, ha, makhluk ke tidak? Ha, kalau tak kata makhluk kena pukul. Kalau kata makhluk, lepas Nak lepas ke nak kena pukul, nak kena penjara Mana satu? Hmm? Jawapan saya ialah Sekiranya Orang yang kita ambil ini Kalau dia bercakap, orang dengar Dan orang catat Dia tak boleh Cakap makhluk Dia kena pertahankan, kena pukul, ke kena apa Kena pertahankan, pasal apa? Pasal orang dengar Tapi kalau sekiranya orang yang diambil tu Dia cakap macam mana pun, orang tak kisah kan. Orang <tuh> siapa dia ni? Tak, tak nak. Tak, tak, tak. Orang tak Orang tak berikan perhatian langsung, maka hendaklah dia gunakan tawriah. Tawriah artinya ialah dia uh, gunakan sedikit tipu-tipu helah. Okey, seperti yang dibuat oleh uh, yang, seperti yang dibuat oleh uh. Yahya bin Ma'in, kawan kepada Imam Ahmad, bila dipanggil ke istana ataupun ke uh, di depan jabatan apa agama yang dipegang oleh Mu'tazilah. Sebut makhluk. Jadi dia telah mengatakan Yahya yang berbagai negara mualaf lainlah. Dia sebut Al Quran. Nih, tengok tengok, tengok lelo ya. Eh? At Taurat, Wal Injil, Wal Zabur, Wal Quran, hadhihi makhlukatun Lillah. Okay, Taurat, Injil, Zabur dan Al Quran. Empat ini adalah makhluk ciptaan Allah. Jadi dia pun keluar, kan? Okay, dia maksudkan. Jari dia <laughs> jari ini, jari saya yang ini ini, ini jari saya ini adalah makhluk. Bukannya Al- Al-Quran, Al-Quran tak makhluk Nama tak. So kita kena pandai Kita kena pandai Orang Melayu kata apa? Tipu sunat Orang Melayu cakap lah Tapi bahasa Arab sebut tauriah Tauriah ertinya kita sebut benda lain Kita faham benda lain, dia faham benda lain Kinayah Contohnya, dah makan ke belum? Kita pergi rumah kawan kan, dah makan ke belum? Dah, tapi sebenarnya lapar ni Kan? Kenapa cakap sudah? tipu <laughs> <K. laughs> okay. okay. <laughs> <Okay. laughs> okay. ke? tak tipu, pagi tadi sudah, tengah hari belum, kan, tapi dia faham tengah hari, jadi mungkin kita tak nak susahkan dia, kita cakap sudah ok, tapi kalau dah memang kenal dia betul-betul, cakap belum lagi, kan baik, yang pentingnya kat sini kalamullah bukan makhluk, siapa kata makhluk dia bukan ahli sunnah dia adalah ahlul bid'ah, mubtadib ok, dan itu bukan pandangan siapa? bukan pandangan Rasulullah bukan pandangan para sahabat, tabi'in dan sebagainya kita ingat perkara ni, ok <tik> timbul satu persoalan timbul satu persoalan uh, kalau ada al-Quran yang dekat tepi sana tu kan okey kertas itu makhluk ke tidak makhluk. ha makhluk kertas makhluk dakwat tu makhluk ke tidak dakwat tu makhluk okey bila saya baca bila saya buka al-Quran okey alhamdulillahirabbil <tik> <tik> alamin Suara saya makhluk ke tidak? Makhluk, makhluk. Okey Yang saya baca makhluk ke tidak? Tidak, tidak. Boleh beza tak? Ah ha, Kita kena perlu bezakan itu Okey suara saya makhluk lah Suara saya memang makhluk Saya makhluk, suara saya makhluk Tapi yang saya baca bukan makhluk Yang saya baca itu adalah Kalam Allah Okey Boleh eh? Macam saya tulis sekarang ni Di, di sini saya tulis uh, Kutu menteri Kutu menteri di sini, ya? Berkata Okay. Uh, ataupun raja lah Kalau dekat sana raja Raja bertitah Wahai rakyat sekalian okay, Bertakwa lah kepada Allah Cetulah kan. Jadi saya pun berkata Raja kita, Sultan kita telah bertitah Wahai rakyat sekalian Bertakwa kepada Allah okay. Wahai rakyat sekalian Bertakwa kepada Allah Ini kalam siapa? Raja. Saya yang baca Tapi kalam siapa? Raja. Kalam raja Bukan kalam saya, faham tak? Okay, begitulah bila kita baca Al-Quran Alhamdulillahirrabbilalamin Ar-Rahmanirrahim so, Kita kena faham Suara saya memanglah adalah makhluk Tapi yang kita baca adalah Halam Allah bukan makhluk okay, Faham yang tu? InsyaAllah tak susah Baik, teruskan Yang kelima Yang kelima Aku mendengar Sufyan berkata Iman adalah perkataan dan perbuatan Bertambah dan berkurang Saudaranya Ibrahim bin Uyainah Sufyan bin Uyainah Guru kepada Guru kepada al humaidi Bila dia cakap begitu Saudaranya, adik dia berkata Kepada beliau Wahai Abu Muhammad Janganlah kamu katakan iman itu berkurang Ibnu Uyainah, Sufyan bin Uyainah telah berkata Marah Seraya berkata Diam kamu wahai anak kecil Kalau bahasa kita budak kecil senyap Tentang kan? Kamu budak lagi jangan cakap banyak-banyak. Okey. Bahkan iman akan berkurang hingga tidak ada yang tertinggal walau sedikit pun. Okey, so ini juga adalah antara akidah Ahli Sunnati wal Jamaah, iman boleh naik dan boleh turun. Okey, iman boleh naik dan boleh turun. Okey. Dan kita kena usahakan, usahakan supaya iman kita naik dan kalau turun pun tidak turun apa? merudum sampai hilang. Turun sikit baru tu dia naikkan balik. Turun sedikit, nengkat. Jangan turun, dah sampai kosong baru nak isa- ah, itu satu masalah yang besar. Okey. Yang keenam, mengimani adanya ruyah setelah meninggal. Ruyah adalah melihat, melihat siapa? Melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa dia kata macam ni? Kenapa? Kerana zaman dia dah Mula timbul manusia yang mengatakan bila mati nanti tak boleh tengok Allah, tak boleh tengok. Okay. tak boleh tengok Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan ayat di sini tengok ayah muka surah 69 kan. Wujuhu yawma idhin nadhira ila rabbihanaadhira wajah wajah pada hari itu berseri-seri. Kepada rabb kepada Tuhannya mereka melihat. Okey. So bila wajah melihat artinya melihat dengan pandangan mata. Melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, hadis di bawah pun jelas. Bacakan hadis di bawah. Terus bacakan maksudnya. Buka surat 70 sebelah. Orang-orang berkata, "Wahai Rasulullah, apakah kita akan melihat Allah di hari kiamat kelak?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Apakah terhalang olehmu ketika melihat bulan purnama? Kita semua kalau keluar tengok bulan purnama, siapa yang tak boleh nampak? Semua boleh nampak kan? Di atas semua boleh nampak." Okey. Jadi mereka menjawab, tidak wahai Rasulullah. Nak tengok bulan purnama, semua boleh tengok. Tak ada masalah. <coughs> Rasulullah bersabda lagi, Apakah terhalang olehmu ketika melihat matahari di hari yang cerah? Okay. Mereka menjawab, tidak ayah Rasulullah. Rasulullah SAW bersabda, Demikianlah kamu akan melihat Allah dan Allah juga akan mengumpulkan manusia pada hari kiamat dan berkata, siapa saja yang menyembah sesuatu, maka silalah ia mengikuti ilah ataupun Tuhan yang dia sembah Maknanya kita dalam hadis ini menunjukkan Kita boleh lihat Allah Subhanahu SWT Syaratnya kena beriman Tapi jangan tanya Lihat Allah macam mana muka Allah Itu jangan tanya Tak boleh tanya Kalau tanya pun tak ada jawapan Jadi bila tak ada jawapan Lebih elok jangan tanya tak? Kadang-kadang kita Saya kadang menghadapi masalah Masalahnya ialah orang tanya Tapi tak ada jawapan Kata ustaz macam mana ni Kita tak boleh buat apa-apa dah dak kalau tak boleh buat apa-apa tanya buat apa? Dah tak boleh buat apa-apa, duduk senyap lah doa ya Allah bantu gayalah. Kenapa ustaz nak buat apa kalut kan ataupun dia dia cemas. Kan Kena, tak boleh buat ni macam mana ni macam mana? Tak, kalau dah tak boleh, duduk senyap. Satu contoh tahun 1999 kan. Ada Y2K. Misalnya kan? Y2K. Y2K ni apa dia? Nak masuk daripada 1999 Nah masuk tahun 2000 kan orang kafir kata apa? Yahudi ke mana dah tak tahu kan mengatakan dunia akan binasa. Komputer ni semua ni kalau kita ada komputer dia akan meletup, Puff, meletup. Elektrik semua akan meletup. Puff, kan? Apa lagi? Apa yang akan meletup lagi? Semua benda akan meletup. Akan hancur. Okey? Kenapa Bila sistem bertukar 1999 bertukar menjadi dua hancur semua komputer. Semua yang berkaitan dengan komputer hancur. Kita orang Islam pun ya ke macam nak buat apa nak bawa? Kalut semua akan bincang Dekat-kala kopi bincang Dekat masjid bincang Sana semua bincang Sampailah saya di masjid Saya di uh, Di Madinah Ada seorang ni Saya nak cerita sikit eh? Ada seorang ni Dia dari Amerika Kan uh, Cambodia Duduk di Amerika Kan Jadi dia Bila pergi bilik dia Dia kata Kata Fadlan okay, kau Tak buat apa-apa ke Kata buat apa Ini Y2K ni Y2K kan kau balik Malaysia kan Kamu balik Malaysia nanti Buat sesuatu kita nak buat apa? Beli beras banyak-banyak Simpan dalam rumah okay. Untuk apa? Kerana bila Y2K berlaku Masuk tahun 2000, hancur semua benda Jadi kita ada beras, boleh hidup sikit lah kan? okay. Jadi Saya kata, you dah buat macam tu ke? Awak dah buat begitu? Kata saya dah telefon mak saya suruh beli semua Simpan, buat simpanan Jadi saya tengok kat dia, saya kesian kat dia Dia cakap, ni belajar kat Madinah Belajar Islam tapi takut dengan Apa? dengan apa orang kafir cakap kan. Jadi saya kesian nak cakap nanti takut dia kata kita tak percaya. Jadi senyap jelah. Kan? ada seorang kawan lagi baik bagus daripada Peru. Tapi asalnya adalah dari uh, Palestin. Dia pindah ke Peru. Kan Peru ni Amerika Latin kan. Okey. Jadi apa yang dia buat ialah dia kata macam ni ya. Eh. Jangan jangan cemas. Siapa ada siapa ada uh, cadangan wajib pergi jumpa Raja Fahad. Masa tu Raja Fahad lagi balik fat dan berikan cadangan buat sekian-sekian sekian-sekian siapa tak ada cadangan ha nah, macam ni zip saya ni kan nak buat sini zipkan apa zipkan mulut dia pasal dia tak ada cadangan betul ada cadangan lagi tak ada tak ada cadangan senyaplah kenapa tak ada cadangan bising bising eh, nak buat apa nak buat apa ada cadangan tak tak ada senyaplah kalau mati alhamdulillah mati betul tak Periman dengan qada dan qadar kalau hidup alhamdulillah hidup apa masalahnya Ok, so kita kadang-kadang jangan terpengaruh dengan apa yang orang kafir gembar-gemburkan Ok, kita usaha, ya usaha Ambil uh, precaution usaha dan sebagainya Tapi jangan melampau sangat Jangan melampau sangat uh, dunia kambinasa pun semua Ternyata itu semua adalah apa tak? Kering mereka dengan secara kering ataupun mereka tipu kita hidup-hidup kita masih hidup dia tipu Kalau dah mati tipu tak apa lagi kan Hidup dia tipu kita Kita beli RM2,000 Beli tu beli ni barang-barang Untuk masukkan dalam komputer Tiba-tiba semuanya adalah tipu Bohong Okay ha. Ingat kena ambil, ambil uh, pengajaran Baik <coughs> Okay selesai Yang ketujuh Dan apa yang disebutkan dalam Al-Quran dan al Hadis? seperti waqalatil yahudiyadu allahu maghlulah aidihim orang-orang yahudi berkata tangan Allah terbelenggu sebenarnya tangan mereka lah yang dibelenggu terbelenggu maksudnya apa terikat apa maksudnya kalau terikat ah ha? tak boleh buat apa tak boleh apa okey nak kalau kita ada duit tangan kita terikat boleh bagi tak dompet kat bawah kan nak keluar macam mana gerak kan tak boleh kan okay. kalau ke sini tak apa tapi kalau sampai di bawah tak boleh kan okay ha, itu maksudnya ya dullah tangan Allah terbelenggu artinya Allah bahil ini orang Yahudi cakapnya eh? orang Yahudi cakap jadi Allah balas mengatakan golat aidihim mereka iaitu Yahudi mereka lah yang tangannya dibelenggu Iaitu mereka lah yang bukhala yang bahilnya mereka Okey <clears throat> apa yang kita boleh ambil daripada ayat ini Yadullah Tangan Allah Adakah Allah ada tangan? Ayat ini kata ada So kita kata apa? Kita kata ada Tapi jangan Tangan Allah macam mana? Ah, tak boleh tak? Tangan Allah macam mana? Tak boleh Kita pun biasa dengar uh, Nabi Adam dicipta oleh Allah Dengan Tidak Dua tangannya. tangannya Jangan bayang Tak boleh Jangan bayang Tak boleh Jangan bayang kalau bayang, salah. Kerana kita tak pernah tengok Allah. Kita hanya, Al-lazina yu'minuna bil-ghaib. Kan? Alif Lamim, Zalikal kitabu la raibafihi hudan lil-muttaqin. Al-lazina yu'minuna bil-ghaib. Ini adalah ciri utama orang yang beriman. Beriman dengan perkara ghaib. Allah sebut ini. Ghaib ke tak? Ghaib. Ghaib. Wujud Allah sendiri pun, kewujudan Allah, kan, perkara ghaib. Nabi diutuskan perkara raib Kita nampak tak Jibril turun Dengan sayapnya tu Ada berapa? Situ mi'ati janah 600 Apa? 600 kepak Turun kan? Cuba bayangkan Ni baru dua kan? Cuba bayangkan ada 600 Kan? 300-300 Turun Jumpa dengan Nabi Muhammad Kita tengok pengsan kita Kan? Okey okay. okay. Saddal ufuk uh, uh, Ufuk ni Ataupun uh, Ufuk apa? Ufuk je kan? Bahasa Melayu kan? Uh, ufuk ni Cuma tertutup dengan Jibril Bila Jibril ada kat situ Tertutup ufuk ni Nabi Muhammad nampaklah. Kita percaya atau tak percaya? Hadis Bukhari, percaya tak? Hadis yang sahih, kita percaya. Adakah Jibril macam tu? Adalah Nabi cakap perkara gaib Jadi begitu juga bila Allah sebut wa qalatil yadullahi maglula, Yahudi berkata tangan Allah terbelenggu. Allah balas katakan tidak, yang tangan yang terbelenggu ialah tangan mereka. Okey, tengok ayat yang seterusnya. wa matwiyatun bi yamineh. Dan langit digulung dengan tangan kanan Allah Okey Digulung dengan tangan kanan Allah subhanahu wa ta'ala Jadi adakah Allah mempunyai tangan kanan Jawapannya Ya Bagaimana? Tak boleh tanya Tak boleh tanya Percaya sahaja Syurga ada tak? Ada Macam mana syurga ni? Boleh tak kita cerita? Kita macam ni Abang, kalau abang tak boleh cerita syurga macam mana Ertinya tak ada Sudah tak? Saya percaya syurga ada Tapi saya tak tahu macam mana rasa laban ataupun susu dalam syurga saya tak tahu. Susu dunia ni saya tahulah, kan. Tapi susu kat syurga saya tak tahu. Khamar ataupun uh, arak dekat syurga, ada ke tak ada? Ada. Boleh cerita tak rasa macam mana? Cuba ceritakan. Tak tahulah pasal saya tak pernah rasa. Tak, kalau tak tahu tak ada. Boleh tak cakap macam tu? Tak, kita beriman dengan raib. Sama juga urusannya di sini. Okey? Okey, baik. Dan ayat-ayat al-Quran dan al-hadis yang sejenis yang seperti dengan ayat ini tidak boleh menambah-nambahinya Dan tidak boleh menakwilnya Takwil ialah ubah maksud Ubah maksud ertinya Bila kita sebut dalam syurga ada air arak Air arak kan? Tahu kan? Air arak Okey Di dunia kita tahulah Tapi di akhirat Arak akhirat Minum tak mabuk Jadi kita pun hurai Air arak di akhirat ertinya air mineral Boleh tak? Tak boleh Tak boleh Kita air arak air arak Arak bila sebut arak Khamer Arak tahu khamer ialah khamer Bahasa kita arak ialah arak Jadi boleh tak? Arak itu ialah air mineral Tak boleh Laban Laban apa? Susu Susu Bahasa kita susu lah Bahasa Arab laban Asal Asalim musaffa uh, Satu sungai daripada Madu yang telah ditapis Kan? Madu yang ditapis Sungai madu okay. Madu ni Tak Tak boleh cakap madu Pasal kan kita perlu ubah madu sini maksudnya adalah kicap boleh tak boleh nah, jangan ubah madu ialah madu arak ialah arak tapi macam mana saya tak tahu okey yang sama adalah dari sudut nama sahaja yang sama bentuknya bagaimana rasanya dan sebagainya Allahu a'lam kami beriman tapi kita kita beriman tapi kita tak tahu bagaimana okey tidak boleh ubah maksud kita memutuskan sesuai dengan apa yang telah diputuskan Al-Quran dan As-Sunnah. Senang sangat, mudah sangat. Apa yang dalam Quran terima. Apa dalam hadis Nabi yang sahih terima. Sahih maksudnya yang yang sah, bukannya yang lemah ataupun yang palsu, daif ataupun maudhu'. Itu jangan terima. Okey? Baik, teruskan lagi. Dan kami menegaskan Ar-Rahmanu 'alal 'Arsy Istawa. Tuhan yang Maha Pemurah Berada di atas Arash Berada di atas Arash Tuan-tuan dan perempuan Saya nak uh, ubahkan sedikit Bukan bersemayam Bersemayam maksudnya Kalau tengok dalam kamus bahasa Melayu dan bahasa Indonesia kan Kita dah cek sendiri pun Bersemayam adalah duduk seperti Bersindak. Duduk raja di atas hingga sana okay, Jadi Bersemayam maksudnya duduk Kalau dalam bahasa Arab Bersemayam bukan duduk Okay. Al-Imam Al-Lalikai Salah seorang ya, ulama Ahli sunnah juga Dalam kitabnya Syarh Usul Ahli Sunnati Wal Jama'ah Huraian terhadap Dasar-dasar akidah Ahli Sunnati Wal Jama'ah Dia telah mengatakan Ada dua maksud untuk Istawa kan Ar-Rahmanu alal arsh istawa Istawa ada dua maksud Kalau istawa dengan ala Ar-Rahmanu ala Ertinya Ala wartafa'ah Lengkasnya mudahnya Berada di atas Berada di atas Okey, Bukan duduk Duduk lain kan? Duduk dengan berada di atas Lain kan? Okey, Baik Kalau <tutup> ila Thumma istawa ilas sama'i Fasawahun nasabah sama'wat Kemudian Allah istawa ila Kepada Langit dan menjadikannya tujuh petala langit Istawa ila maksudnya ialah Qasada Menuju Menuju ke arah langit nah, So, ada dua maksud ni je Bukan Qaada Jalasa Tidak Bersemayam ini adalah bahasa istana untuk duduk Kan Tapi bukan maksud duduk kat sini So kita mungkin kena ubah Yang uh, Tuhan Yang Maha Pemurah Yang berada di atas arash okey? So kita percaya dengan perkara ini dan kita tidak ada masalah Tengok muka surat 74 di bawah Ini cukup-cukup penting Kalau boleh hafal, hafal lah Kalau tak boleh hafal pun baca dan ingat okey? Perkataan ini selaras dengan perkataan Al-Imam Malik rahimahullahu ta'ala Istiwa sudah dimaklumi Istiwa dalam bahasa Arab, semua orang tahu okay, Berada di atas dalam bahasa Arab, siapa tak tahu? Dalam bahasa Melayu lah, berada di atas, tahu tak? Tahu Kaifiatnya okay. tidak diketahui Bagaimana Allah berada di atas arash, kita tahu tak? Kita tak tahu, kenapa? Kerana Allah tak beritahu. Jadi saya tak tahulah okay. Jadi Imam Malik cakap ni mengimaninya wajib beriman dengan Allah berada di atas arasy adalah wajib. Okey ini kata-kata Imam Malik guru kepada Imam Asy-Syafi'i. Dan bertanya tentang kaifiatnya adalah bidah. Bertanya tentang bagaimana kaifastawa uh, ustaz macam mana ya bagaimana Allah berada di atas arasy tanya tu bidah. Tanya tak boleh. Kenapa tak boleh tanya? Kenapa? Kerana jawapannya tak ada. Betul bila jawapan tak ada dalam masalah akidah bila jawapan tak ada, senyap Jangan, jangan, jangan jangan cakap Sebab tu ada hadis-hadis yang menunjukkan uh, Bagaimana para sahabat Berkata kepada Nabi SAW uh, Maksud hadis tersebut ialah Kami mendapati dalam jiwa kami ni Banyak soalan Nak tanya, tapi kami tak tanya Nabi cakap Adakah betul kamu merasakan demikian Okey, jadi sahabat kata ya Ada soalan yang kami tahan Tak nak tanya jadi nabi mengatakan zakak sarihul iman atau kamaqal itu adalah keimanan yang yang tulus beriman dengan ghaib beriman dengan perkara ghaib macam tadi lah kan okay? nak tanya macam-macam tentang syurga cuba bayangkan anak kita kita balik sekejap kat rumah lepas tengok Sabah lawan Selangor okey di mana Sabah menang walaupun saya orang Selangor kan tapi tak apalah kan yang kedua tu Selangor menang balik contohnya kan <laughs> katalah anak kita tanya anak kita suka bola sepak dia tanya ayah kalau masuk syurga nanti, Along boleh tak main bola sepak? Ha, cuba jawab tengok. Ah ha, boleh ke tak boleh? Bismillah. Ah ha, boleh ke tak boleh? Kita akan jawab. Along minta maaf Along. Yang tu abah tak tahu. Tapi yang abah tahu ialah, yang ayah tahu ialah dalam syurga ada benda yang yang kita yang kita nak kita akan dapat. Maknanya bola ada lah ya. Ha, nak jawab apa? Kata Aloh, yang pentingnya lo, kan Buat amalan yang baik, kan Pastikan masuk syurga ha, Nanti da- banyaklah nikmat Mungkin ada, mungkin tak ada Itu Allah Ay- ayah tak ada jawab Kalau kita kata ada Nanti dia kata Mana ayat Qurannya? contohlah kan Mana hadisnya? Nak kata apa? Nak kata apa? Tak ada eh, Ayah ajar suruh ikut Qur'an hadis kan Ini tak ada Nampak tak? Jadi jangan kita terperangkap kita jawab walaupun dengan anak kita jawab dengan kadarnya kata tak tahu tak tahu okey dia kena tahu dia kena tahu bahawa ayah dia tak tahu semua benda okey jangan dia kita perdaya dia kita tipu dia ayah dia adalah imam apa imam <gif> imam ahli sunnah di zaman ini kalau tukun syekhul Islamlah jangan jangan okey kita cerita pada dia yang tahu begini okey imam malik nak cerita pada tuan-tuan dan puan imam malik bila cakap ni ini adalah selepas orang tanya kepada dia ya imam bagaimana ar-rahman wala rastawa bagaimana istawa imam malik bila dengar soalan tu tengok eh imam malik bila dengar soalan ni <coughs> dia tunduk tunduk lama okey kemudian dia angkat kepala dia angkat muka dia marah marah betul ni tahan kemarahan kena okay. kita kena ingat imam malik kalau dah datang ke masjid untuk mengajar dia akan pakai pakaian yang cantik berambil wuduk pakai minyak minyak wangi okay. dan dalam kelas dia tak boleh main-main tak boleh main-main okay. Jadi dia cukup serius <coughs> Tanya soalan begini dia marah Dia marah Dan Dia mengatakan yang ini Istiwa sudah dimaklumi Kaifiatnya tidak diketahui Al-istiwa'u ma'lumi Wal-kaifu majhul Wal-imanu bihi wajib Was-sualu anhu bid'ah Inni araka sahiba su'in Akhrijuhu minal masjid Cuba bayangkan Aku nampak engkau ini jahat Keluarkan dia dari masjid Imam Malik Cuma ayat kan Berani tak orang nak kacau? Tak berani okay, Jadi dia kata Engkau orang jahat Soalan ni soalan jahat ni Keluar dari masjid Kenapa jahat? Kerana tak ikut Tak ikut sunnah Nabi Okey Tapi jangan risau Saya tak buat macam tu Jangan risau okay? <laughs> Saya tak sampai ke tahap Imam Malik Dia seorang imam yang hebat okay, Tapi ada pun saya ni Seorang hamba yang Sama lah seperti kita semua Kan <laughs> Okay, baik Itu adalah berkenaan dengan Al-Rahmanu al-Rashistawa <coughs> Tengok, muka surat 76 Barang siapa yang sependapat Selain itu, bererti dia adalah seorang Mu'attil dan jahmi Mu'attil ertinya dia orang yang Menafikan sifat-sifat Allah Sama ada keseluruhan Ataupun sebahagian Dan ini bukan Pendirian Ahli Sunnah wal Jamaah Tidak, ini pendirian golongan yang Sesat, ok Jahmi. Jahmi adalah okey uh, satu kumpulan di bawah itu ada tulis yang mengatakan iman hanyalah makrifatullah. Kalau kenal Allah maka kamu dah beriman. Okey, jadi kita kenal Jibril kenal kita dengan Jibril kawan. Maknanya kita dan Jibril ni sama level kita. Uh, ini golongan Jahmi. Dan mereka juga menafikan banyak perkara uh, daripada sifat-sifat Allah, nama-nama Allah pun dinafikan oleh golongan ini. Nampak tak? Benda-benda ni dah ada zaman dulu lagi Zaman sahabat lagi dah ada Zaman tabi'in pun dah ada Baik, tengok 77 Yang ni catatan Catatan ni kena baca eh. <coughs> Cuma kecil sikit kita tengok eh. Di antara keyakinan Ahli Sunnah wal Jama'ah Ialah bahawa Allah berada di atas arash Terpisah dari makhluknya Yang sesuai dengan kemuliaannya Dan kesempurnaannya Okey, maknanya sifat Allah ini sesuai dengan kehebatan Allah tak boleh nak kita bayangkan. Kerana kalau kita bayangkan, kita telah pun membayangkan Allah dengan Kita kitalah dengan makhluk yang kita nampak ni. Yang maha ataupun yang amat-amat hina dan lemah. Sedangkan Allah adalah yang maha dan amat hebat dan suci. Kalau kita dah bayangkan macam ni macam ni, ertinya kita telah pun menjatuhkan apa dia? Uh, kedudukan Allah. Tak boleh buat yang ni haram hukumnya. Okey. Hal itu sebagaimana yang telah tercantum Dalam kitab Allah dan sunnah Nabi SAW Seperti mana yang dihuraikan oleh Al-Quran dan hadis Nabi SAW <coughs> ha, Bolehlah baca yang di bawah ni Abu Ismail As-Sabuni Kenapa saya nak baca yang ni? Kerana Abu Ismail As-Sabuni mazhabnya syafi'i Mazhabnya syafi'i okay. ha, Dia telah berkata Ulama umat ini dan para imam mujtahid Salaf Salaf iaitu golongan yang terdahulu Rahimahumullah Tidak berbeza pendapat Semuanya sepakat Bahawa Allah berada di atas arash Arashnya berada di atas langit yang ketujuh Kita ada tujuh kita ada langit kan Langitnya atas sekali Atas itu adalah arash Makhluk yang terakhir Mereka menetapkan ini Sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Dan beriman dengannya Serta meyakini kebenaran berita Yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Mereka menyebutkan istilah ini Sebagaimana yang telah disebutkan Allah subhanahu wa ta'ala Bahawa dia Istawa ataupun berada di atas arash Dan membiarkan Membiarkannya sesuai dengan zahir ayat Tak hurai panjang Bila Allah kata atas arash, atas arash Macam mana apa semua tidak Tengok lagi Lalu menyerahkan kaifiyat Cara dan bagaimana Diserahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Okay. mereka berkata, kita kalau kita rasa nak, nak bincang nak bincang, tak cukup tak puas hati baca ayat ini. Amanabihi uh, kullum min indirabbina. Kami beriman dengan perkara ini, wahyu ini. Semuanya adalah daripada Tuhan kami. Wa ma ulul albab dan tidak mengambil peringatan kecuali mereka yang ada akal fikiran yang waras. Okay. jadi kalau rasa macam tak puas hati sebut amanabihi uh, kullum min indirabbina ataupun lafaz lain sami'na wa ata'na kami dengar kami taat jangan kami dengar tapi kami rasa tak puas hati tak boleh kan kami dengar kami taat okey okey kemudian muka surat 78 dan 79 di sini kata-kata Al Hafiz Ibn Katsir ini membantu Ibn Katsir mazhabnya adalah Syafie juga sesuai dengan Malaysia okey dia kata apa ثم استوى على العرش okey maksudnya ialah orang-orang yang mempunyai berbagai pendapat orang-orang mempunyai berbagai pendapat dalam masalah ini maknanya banyak pandangan banyak akidah dalam istawa alal arsh okey dan sekarang bukannya tempatnya untuk membahaskan secara meluas maknanya Ibnu Kathir tak nak huraikan panjang tapi dia kata namun dalam perkara ini Kita mengikuti menempuh mazhab salafus salih Salaf orang terdahulu yang baik-baik okay? Seperti, tengok dia kata apa? Seperti Imam Malik imam Al-Auza'i Al-Thawri Al-Layf bin Sa'ad Al-Shafi'i Ahmad Imam Ahmad Imam Ishaq bin Rahawaih Dan lain-lain Baik okay? Baik yang dahulu maupun yang sekarang Membiarkan sebagaimana datangnya Tanpa taqif, tashbih, taqtil Tanpa taqif iaitu menceritakan bagaimana Tanpa tashbih iaitu menyamakan dengan makhluk Dan taqtil tanpa menafikan Saya saya rasa cukup kat situ Bagaimana nak tunjukkan imam-imam dalam mazhab kita Mazhab syafi'i Beriman bahawa Allah berada di mana? Di atas arash Okey, selesai kat situ Baik, nombor sembilan Dan kami tidak akan mengatakan seperti yang dikatakan oleh kaum Khawarij okay. Apa yang Khawarij cakap? Barang siapa yang melakukan dosa besar, maka ia telah kafir Khawarij siapa dia? Khawarij ni uh, datangnya di zaman <coughs> Di zaman uh, radhiyallahu anhu RA Khawarij lah yang telah membunuh Osman Osman sebagai pemerintah, khalifah yang ketiga Rasulullah kan? Lepas tu Abu Bakar Omar Osman yang bunuh Osman Khawarij okay. Kenapa mereka bunuh Osman? Kerana mereka kata Osman buat dosa besar Bias Ataupun Osman bagi pada keluarga dia jadi pemerintah Harta banyak bagi pada keluarga dia Zalim dan sebagainya Tuduhan semata-mata Jadi akhirnya mereka bunuh Osman radhiyallahu okay. anhu Ardha Khawarij ini antara akidah mereka ialah Siapa buat dosa besar? Hukumnya kafir Faham tak dosa besar tu apa? Mencuri Siapa mencuri keluar daripada Islam. Ahli sunnah kita kata apa? Siapa mencuri okey dia adalah kalau dia beriman tapi dia mencuri di masa iman dia rendah dia mencuri maka macam apa? Maka dia seorang mukmin yang fasik. Dia seorang beriman tapi dia fasik. Fasik maksudnya jahat. Okey. Adakah dia kafir? Tidak. Okey baik. Kalau dia bertawabat apa jadi? Kalau dia bertawabat dia kembalikan balik semula dia bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Allah ampunkan Tapi kalau dia tak taubat Kemudian dia mati Dia berada di bawah Bawah apa? Kehendak Allah Masyiatillah Kalau Allah nak Allah boleh ampunkan dia Dan kalau kalau Allah ingin Allah boleh azabkan dia terlebih dahulu Bila dia dah Dah habis di azab Maksudnya Dosa tentang kata lah Dosa mencuri tu dah selesai Maka dia akan di Keluarkan semula dan dimasukkan ke dalam syurga Ini adalah akidah Ahli Sunnati Wal Jamaah Tapi tuan-tuan dan puan-puan Bila baca akidah ni Dan bila kita baca hadis Nabi SAW Tentang orang terakhir yang akan keluar daripada neraka Tahu tak macam mana cerita dia? Orang terakhir yang akan keluar daripada neraka Ialah seorang lelaki yang dikeluarkan Diletakkan dalam Ma'ul Hayah Ataupun Nahrul Hayah Sungai kehidupan Diletak letak kat situ, maka dia akan tumbuh Seperti mana tumbuhnya benih kan, Tumbuh sikit-sikit kan dah, Asalnya dah hangus, tumbuh balik jadi orang balik semula Okey, dihadapkan ke arah Belakang neraka Depan tu apa, syurga Jadi dia minta, Ya Allah tu, Boleh tak dekatkan sikit Ke syurga tu Jadi Allah pun berkata Boleh, tapi lepas ni Jangan minta apa-apa Jadi dia pun terima, dah dekat tu Dengar, nampak sikit kan Lama tunggu <coughs> Ya Allah Kan tanya balik Boleh tak Dekat tepi pagar tu Kan <laughs> Tepi pagar Jadi Allah kata Boleh tapi jangan minta lagi Tak minta lah Kan So pergi tepi, tepi pagar Ini cerita betul Bukan bukan cerita main-main Dalam hadith Zabi yang sahih Jadi, Sampai tepi pagar tu Lagilah nampak kan Dalam tu Cuba bayangkan kan Nikmat dekat dalam tu Tunggu sikit dah, kata, dah janji kata tak boleh kan Tunggu lama Ya Allah boleh masuk tak? <laughs> Okey. Jadi Allah pun mengatakan engkau anak Adam memang perangai macam ni. Ya. Okay. Begitulah maksud hadis itu. Jadi Allah memasukkannya ke dalam syurga, tengok betul-betul eh. Dan Allah mengatakan, minta apa yang hendak minta. Dia nak minta apa lagi? Jadi Allah mengatakan engkau dapat seperti dunia. Dunia dan sepertinya. Dua kali ganda dunia. Dunia, eh? dunia. Kita dapat satu rumah yang besar pun kita rasa masya-Allah kan? Okey, dapat suami yang baik, dapat isteri yang salihah, dapat anak yang tu dah cukup dah. Cuba dapat dunia keseluruhannya. Okey, bayangkan. Dunia dan sepertinya. Okey, itu cerita berkenaan dengan orang terakhir yang masuk syurga. Tuan-tuan dan puan-puan, bila baca hadis ni, kita jangan jangan kata semoga sayalah orang itu. Ah, ya. ha, saya ustaz, saya terakhir pun tak tahu. <laughs> jangan, jangan cakap macam tu. Cakap insya Allah saya cuba untuk masuk di depan Bukannya insya Allah Ustaz saya duduk belakang pun tak apa ha, Saya nak yang terakhir pun tak apa Ustaz masuk depan-depan lah tak apa <laughs> nah, nah, Bukan begitu, jangan cakap begitu Kita kena cakap kita punya perasaan mesti tinggi Nak masuk syurga ni Saya nak masuk syurga di depan bukan di belakang Kenapa? Kerana kalau perasaan kita di belakang pun tak apa lah Maksudnya semangat dah kurang Bila semangat kurang Takut-takut semangat tu Dia dah kurang takut dia hilang Bila semangat hilang Dia akan masuk Takut mungkin kita akan keluar daripada Islam okay, Letakkan semangat tu tinggi okay? Baik <tuh> Kesepuluh Kami tidak mengkafirkan Seseorang kerana dosa Seseorang akan kafir kerana Meninggalkan rukun Islam yang lima Yang telah disabdakan Rasulullah SAW Bunyial Islam wa ala khamsin Syahadati alla ilaha illallah Islam dibangun di atas lima perkara Persaksian bahawa tidak ada uh, Tuhan yang berhak disembah Selain Allah dan Muhammad adalah Rasulullah Mendirikan solat, membayar zakat Berpuasa pada bulan Ramadhan Dan melaksanakan haji ke Kaabah. Ka'bah okay? Jadi kita tidak menghukum orang kafir Semata-mata kerana dosa Kita tak buat begitu Dia fasik, ya yeah. Tapi kafir tidak Kafir kalau dia tinggalkan salah satu daripada rukun Islam yang lima. Okey. <coughs> Baik, bacakan 85. Adapun rukun yang ketiga tidak bisa ditangguhkan, tidak boleh ditangguhkan. Atas orang yang meninggalkannya. Barang siapa yang tidak bersyahadah, tidak melaksanakan solat dan tidak berpuasa kerana dalam melaksanakannya tidak boleh ditunda dari waktu yang telah ditentukan. Okey, maksudnya kat sini baca kat bawah tak ada huraiannya tapi saya, saya sebut sajalah kan bahawa tiga yang tiga perkara ini la ilaha illallah muhammad rasulullah melaksanakan solat dan buat puasa ini kena buat untuk semua orang kena buat dan masanya ialah bila sampai masanya kalau dua kalimah syahadah sekarang okey solat sekarang juga puasa bila sampai bulan Ramadan kena puasa ha, tak boleh ditangguh kita okay, Tak boleh ditangguh tanpa <coughs> Tengok sebelah tu dia kata apa? Muka surat 86 Dan juga tidak sah jika dilakukan dengan mengqadak Setelah dengan sengaja dilalaikan hingga keluar dari waktu Kalau kita sengaja tinggalkan solat Boleh qadak ke tidak? Tak boleh qadak Kalau sengaja tinggalkan puasa Boleh qadak ke tidak? Tak boleh qadak Maksud tak boleh qadak kat sini ialah Kalau kita ganti pun kita tinggalkan sengaja, kita ganti pun tak ada faedah. Kalau kita tinggalkan uh, solat kerana tidur, boleh tak? Boleh tak? Mana kita kita buat kerja, kita tidur, uh, tidur tu panjang sikit, bangun dah terbit matahari. Boleh tak kita solat waktu itu? Nah, jawapan dia boleh. Tapi kalau kita dah bangun, dah tengok waktunya pukul 4, 4:30. 4:40. 4:40 kan? Okey 4.40 tengok eh, ni waktu subuh ni tak apalah tidur dulu <tid> kan tidur dulu sengaja tidur balik bangun nanti pukul 5.30 tak apalah tidur dulu bangun nanti dah 7.30 ah ha, di sini qada pun tak ada faedah tapi apa tapi kena buat juga okey keadaan ha, begitu juga dengan puasa puasa kalau kita sengaja tinggalkan sengaja tinggalkan kita nak ganti balik tak boleh ganti tapi tengok di bawah Ibnu Hubairah telah berkata dalam kitab Al-Isfah para ulama bersepakat bahawa barang siapa yang sengaja makan dan minum, minum pada siang hari bulan Ramadan padahal dia sihat dan mukmin maka wajib baginya mengqada puasa dia tetap kena ganti tapi ganti itu sebenarnya tak ada nilai faham tak kenapa tak ada nilai kerana dia buat sengaja tinggalkan kalau dia tak sengaja tinggalkan tak ada masalah ini yang saya faham daripada perbincangan di sini Okey? Seterusnya, zakat Dua kali syahadah Solat dan puasa selesai Kena buat pada waktunya Zakat boleh tak? Ha? Jika dibayar, maka zakat tersebut sah Dan berdosa jika ditunda, membayarkannya Dan pelaksanaan haji Jika telah wajib atas seseorang Dan telah sanggup melaksanakannya Maka wajib hukumnya untuk dilaksanakan Dan haji ini Belum uh, diwajibkan hingga terpenuh uh, hal-hal di atas bila sahaja dia laksanakan maka hajinya tetap sah dan tidak berdosa jika dia menunda keberangkatannya kita baca dulu lepas tu kita hurai balik semula berbeza dengan zakat yang berdosa jika ditunda sebab uh, bererti ia telah menunda hak orang-orang muslim yang miskin dan dia akan tetap berdosa hingga zakat tersebut sampai kepada yang hak Okay. Kat sini nak ceritakan bahawa Zakat dan haji tak sama dengan Dua kalimat syahadah Tak sama dengan solat Tak sama dengan puasa okay. Zakat ini dia ada apa? Dia ada syarat-syarat dia Dah ada syarat barulah kena keluarkan okay. Dan kalau di, ditunda maka berdosa okay. Sehinggalah diberikan kepada mereka yang berhak Haji juga begitu okay. haji ada Sebenarnya haji ada khilaf Kan, kalau dah cukup syarat Bolehkah seseorang melewatkannya Khilaf kita boleh bacakan di belakang tu Muka surat 88 di bawah Kan Sebagian ulama' mengatakan Wajib segera melaksanakannya Dan tidak boleh menunda Tidak boleh melewatkan Ini pandangan Abu Hanifah, Malik dan Ahmad bin Hanbal Imam Syafi'i pula mengatakan uh, apa Boleh tunda Maknanya kita dah ada duit, ada kesihatan Untuk tahun ni tapi kita lewatkan untuk tahun hadapan. Boleh mengikut mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i, pandangan Imam Syafi'i. Jadi apapun kita ambillah yang lebih lebih apa lebih selamat. Betul tak? Walaupun itu pandangan Imam Syafi'i, tapi pandangan yang lain pun juga pandangan yang kuat kan. Jadi kalau memang dah ada duit, tak ada masalah pergi lah tahun ni. Tabung haji pun benarkan, pergi. Tapi tabung haji panggil kita tak nak tak nak, nak tahun depan. tak boleh begitu. Dapat tahun ni pergi tahun ni. Tak tahu mungkin kita tak sempat apa? Tak sempat sampai haji yang satu lagi, kita dah ditarik nyawa oleh Allah Subhanahu SWT. Okey. Okey. Dan disebutkan di sini, Adapun haji merupakan perkara antara ia dan Tuhannya, Rabnya, jika dia laksanakan, berarti dia telah melakukan kewajipan. Lantas jika ia meninggal dan belum haji, padahal dia sanggup, maksudnya dia ada kemampuan, untuk melaksanakan haji maka dia akan bermohon dikembalikan ke dunia agar dia bisa melaksanakan haji. Maksudnya apa? Ada ayat-ayat yang menunjukkan ataupun hadis-hadis yang menunjukkan siapa yang ada duit kemudian dia tidak nafkahkan untuk amalan-amalan yang baik. Okay. antaranya ialah haji, dia akan minta supaya dikembalikan dan saat itu dia tidak tidak akan dikembalikan. Maknanya itu adalah saat yang merugikan dia. Nak buat kerja buat sekarang ini. Khairul birri ajiluhu. Keba- kebajikan yang terbaik ialah yang dibuat segera. Bukannya saya nak buat baik tapi sekarang umur saya baru 20. Kan? Nantilah 50 tahun nanti saya buat. Ha, ah jadi macam pak cik saya, macam ayah saya nanti saya buat. Sekarang saya nak enjoy terlebih dahulu. And enjoy tahu kan? Nak apa? Nak uh, uh, bergembira. Nak bergembira dulu. Tak apalah, nak solat. Ustaz, ustaz, saya memang wajib solat ustaz. Tapi nantilah umur saya 30 tahun, saya saya mula solat Saya so, sekarang ni baru nak jelah Banyak lagi kerja yang kena buat so, Banyak lagi dunia yang tak, tak Kita tak buat lagi kan okay, Jadi jangan buat begitu Khairul birri ajilu Sebaik-baik kebaikan adalah yang dibuat dengan kadar segera okay? <tuh> Baik, dengan itu saya rasa kita dah dekat nak habis uh, Sekiranya seorang tu wajib buat haji Kemudian dia tak boleh Dia katalah dia mati terlebih dahulu Sebelum buat haji Okay, apa yang perlu dibuat ialah dan wajib atas keluarganya untuk menghajikannya dan kita berharap mudah-mudahan yang demikian itu dapat sebagai pengganti untuknya sebagaimana halnya jika yang mempunyai hutang yang harus dibayar meskipun setelah ia meninggal. Okay. Jadi ada kebaikan yang uh, boleh dilaksanakan oleh keluarga kita, tapi bukan semua. Kena ingat bukan semua. Okay. Kalau kita contohnya kita tertinggal solat, uh, tertinggal solat. maksudnya kita katalah seorang soalnya dia tak solat boleh tak anak dia ganti solat dia? Ha, dalam hadis yang dhaif ada mengatakan, tapi dalam hadis sahih tidak ada, menggantikan solat tak ada. Okey, tapi sedekah boleh tak? Katalah mak kita sebelum dia meninggal, dia kata mak dah sediakan yang ni okey untuk sedekah, duit banyaklah. Okey. Ha, kemudian uh, ataupun uh, bernazar agaknya, bernazar untuk sedekah. Ha, tapi kemudian duit itu Terpaksa digunakan Kemudian, dia meninggal Rahimahullah okay, So, kita nak buat apa? Kita carikan duit, gantikan Kerana bila Nazar dah jadi hutang Kepada Allah kan? Hutang kepada Allah ni memang kita kena bayar lah okay, So, kita pun kena uh, bagi, uh, bagi Bayarkan untuk pihak ibu kita okay? Sama juga seperti haji tadi Menjadi hutang Seolah-olah hutang kita kena sempurnakan Dan selesailah kitab ini Alhamdulillah Ini yang paling saya gembira sekali kan. Bila selesai tu, Itulah yang paling saya suka Alhamdulillah Ya Rabbil Alami Segala puji bagi Allah Semata Dan semoga Selawat dan salam Sentiasa tercurah kepada Muhammad Sallallahu alaihi wa Dan keluarga beliau Keluarga baginda Okey Wallahu ta'ala a'lam Kalau ada soalan mungkin kita boleh uh, Bincangkan bersama Taklah Kalau ada Apa-apa soalan Boleh dikumpulkan Di setiap kita. Ah, seperti saya kata tadi dalam bentuk tulisan. Ah saya kertas. Okey. Soalan yang pertama saya pilih lah. Dia soalan banyak kan. yang pertama saya pilih ialah berkenaan dengan apa <coughs> apakah hukum bila kita jumpa duit dalam perjalanan? Ada yang mengatakan boleh guna tapi kena tunggu selama 3 hari. Kejawapan okay, dia mudah saja. Sekiranya duit tu yang kita jumpa ni okay, Kita Dia panggil dalam perbincangan Fekah dia sebut Al-luqatah okay, Maknanya duit yang tercicir nah, Dia ada hukum dia Antara hukumnya ialah kita simpan Dan kita eklankan Beritahu siapa ada uh, hilang Datang jumpa saya Ada yang kata 3 <coughs> hari Ada yang kata banyak hari lagi tak Mungkin setahun ke lebih begitu okay. Yang pentingnya ialah Bezakan antara harta yang tidak berharga Dengan harta yang berharga Kalau yang tinggal tu setakat RM5 Kita nak tunggu nak iklan kan <tuk> Kawan tu pun kalaulah kala jumpa balik tuan tu Eh RM2 tinggal Katalah seminggu lepas Kita ambil lah <tuk> Kan jadi maknanya tak payahlah Tapi kalau yang tinggal kan itu RM5,000 RM500 okay, Maka mungkin kita perlu apa? Ha, kita perlu jaga betul-betul Okay, jaga letakkan e Kalau ada orang telefon Alhamdulillah kita jawab Kita tanya dia Jangan beritahu Siapa ada tinggal RM5,000 datang Jangan cakap macam tu Siapa ada tertinggal dompet Dalam dompet itu ada duit Datang berjumpa dengan saya Ataupun serahkan kepada Tuan Imam Serahkan kepada ketua kampung Boleh juga Jadi mereka yang akan dihubungi Tapi jangan sebut dia Berapa dalam tu dompet warna coklat Dalamnya ada 10 ribu Semua orang datang Betul tak? <laughs> kan? Dengan semua itu, Ada dompet, ada duit Sila datang ha, Dan dia tanyalah Rompet warna apa? Kata dompet warna merah ha, Tak, warna biru Okey Berapa dalam tu? Dalam tu ada Ada 10 ringgit je <laughs> Bukanlah tu kan Itu orang lainnya kot Jadi bukan Okey So kita kena uji dia terlebih dahulu Okey begitu Lebih kurang jawapannya <coughs> Berkaitan qadak dan qadar Adakah seorang Pencuri Sifat pencuri itu Ditentukan Allah Ataupun seseorang yang Buat maksiat, ditentukan Allah ha, Ya ke tidak? Ya. Jawapannya, ya Ya minabil bilqadari Khairihi wa syarrihi Beriman dengan kadar yang Baik dan yang buruk Kadar yang buruk Yang boleh berlaku, kita bawa air Zam-zam, air ni kita sayang sangat Kita letak kat kereta orang curi. Okey, ini musibah kan? Musibah kepada kita. Siapa yang buat musibah ni? Pencuri itulah. Allah tentukan musibah berlaku pada kita. Okey. Oleh pencuri tadi. Allah tentukanlah maknanya. Keburukan tu dibuat. Tapi kita nak ceritakan di sini, <coughs> Allah tidak memaksa. Ini yang saya rasa soalan tu lebih kepada adakah Allah tentukan maknanya tanpa belas kasihan agaknya kan? Adakah Allah tentukan yang ini syurga, ini neraka? Begitu sahaja Kita mengatakan jawapannya ialah Allah Subhanahu SWT menentukan siapa masuk syurga Siapa masuk neraka dalam empat peringkat Peringkat pertama, peringkat ilmu Qadat dan qadar dikaitkan dengan empat peringkat Seperti yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Salih dan lain-lain okay. Pertama, ilmu Dalam menentukan qadat dan qadar Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui segala sesuatu yang akan dicipta oleh Allah sebelum dicipta lagi ok dengan itu Allah pun mengarahkan untuk semua itu ditulis peringkat kedua peringkat penulisan Allah harapkan siapa al-qalam awaluma khalaqallahu al-qalam faqala lahu kutub qalama akutub qala Ma huwa kainun ila qiyamis sa'an ok perkara pertama yang dicipta oleh Allah ialah pen ataupun kalam Kemudian okay, Allah arahkan kepada kalam untuk tulis Kalam menjawab Apakah yang saya nak tulis? Allah kata tulislah Apa yang akan berlaku hingga hari akhirat Jangan tanya saya Kalam cakap tu macam mulut saya ke? Jangan tanya macam tu Masih itu adalah perkara ghaib Kita dah belajar yang tu kan? Perkara ghaib Saya tak tahu macam mana kalam bercakap Tapi Allah ceritakan kepada kita Melalui Nabi SAW Jadi semua yang Allah tahu ditulis oleh Al-Qalam Tentang kejadian Allah selesai okey ketiga Allah menghendaki inama amruhu idha arada shay'an ay yaqul kan ha, perintah Allah kalau Allah nak berlaku pada sesuatu Allah hanya sebut jadi maka benda itu akan berlaku okay? jadi bila Allah sebutkan uh, muncul lah makhluk ni maka muncullah semuanya kun kun semuanya akan 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 uh, wujudlah Mengikut masanya, okey. Dan peringkat <coughs> pertama adalah ilmu, kedua tulis, ketiga ketiga adalah kehendak. Ida al kehendak Allah Subhanahu Wa Taala, okey. Dan yang keempat adalah ciptaan. Bila Allah, apa yang Allah ketahui Allah arahkan untuk tulis, dan selepas itu Allah ingin benda itu berlaku. Allah menghendaki perkara itu berlaku, dan akhirnya Allah mencipta. Jadi segala apa yang Allah cipta adalah di bawah kehendak Allah Di bawah apa dia? Uh, telah pun dicatat berdasarkan ilmu Allah SWT Jadi saya nak ceritakan di sini <coughs> Pencuri ni bila dia mencuri Bila dia mencuri uh, Adakah Allah telah tentukan dia mencuri? Jawapannya apa? Jawapan dia ya Tapi Allah tentukan berdasarkan apa? Berdasarkan ilmu Allah yang maha meluas daripada uh, merangkumi segala sesuatu dalam batu pun Allah tahu kan tak dalam air pun Allah tahu jadi Allah tahu pada hari ini iaitu berapa bulan ni 29 bulan uh, 6 2013 jam uh, 10:06 malam okey si fulan akan buat begini apabila apabila uh, dia ada peluang untuk mencuri dia akan mencuri jadi bila Allah tahu yang itu Allah pun Allah, Allah tahu ni bila? Bila Allah tahu? Lama dah sebelum sebelum ha, Dunia dan uh, langit Dicipta di Allah dah tahu dah okay? Dan Allah tuliskan perkara itu dengan Al-Qalam Dan Allah subhanahu wa ta'ala Berikan Apa dia panggil ni uh, Kuasa kepada manusia Kalau Allah tak beri kuasa Kita tak boleh dipertanggungjawabkan Betul tak? Kalau kita dapat kuasa, okey semayang Kita berkuasa untuk solat Kita tak solat, barulah berdosa Tapi kalau solat Dia tak berkuasa untuk solat Kerana apa? Kerana akal dia tak ada Berdosa tak? Tak berdosa Ok, ha, jadi Allah berikan kuasa kepada dia Kudrah Dan Allah berikan kehendak juga kepada manusia Jadi bila datangnya Kuasa untuk mencuri Kuasa untuk mencuri dia ada Kehendak untuk mencuri pun dia ada Ok, jadi bila dia mencuri Ni siapa yang nak curi? Siapa? Pencuri tu okay. Allah benarkan dia curi kerana Kenapa? Kerana Allah tak paksa sesiapa Allah tak paksa sesiapa Dan tapi Allah tahu bila Dia dalam keadaan 10.06 tadi Dia mencuri maka Allah catatkan Wa illa Apa yang kamu nak Apa yang kamu lakukan Adalah berdasarkan kepada apa yang Kehendak Allah tadi Yang nombor tiga Okey, ringkasnya kat sini ialah Kembalikan kepada ilmu Allah Itu jawapan ulama' kita Bila ada qadak dan qadar, kembalikan kepada ilmu Allah Okey Dan satu lagi Jangan berhujah dengan qadak dan qadar Bila buat maksiat Faham tak? Contohnya, bila ada orang buat maksiat <tuh> Dia kata Katalah yang mencuri tadi Dia kena tangkap Dia tak tangkap di Malaysia, dia tangkap di Arab Saudi Dan dia curi Mahat, banyaklah dia curi contohnya emas yang banyak Satu kilo lah dia curi <laughs> Satu kilo emas dia curi okay. Bila curi ni dia tangkap Bila dah cek semua mengaku tak mencuri Mengaku okey mengaku dah Satu kilo memang sah kena potong tangan Okey, Tapi dia kata Tuan Qadhi sekejap eh? Tuan Hakim Tuan Hakim beriman tak dengan Qadar dan Qadar Saya beriman Ada masalah apa kalau tuan hakim beriman dengan qadar dan qadar, bukankah tuan hakim mengetahui bahawa Allah telah menentukan saya untuk mencuri? Dua minggu lepas, tuan hakim mengatakan ya. Kalau begitu, kenapa tuan hakim? Kenapa tuan hakim menghukum untuk tangan saya dipotong? Terhadap sesuatu perkara yang Allah tentukan saya akan buat. Ah, ha, nak jawab apa? Nak jawab apa? Silakan tuan-tuan hakim sekalian. Dan Allah Ha, jawapannya ialah, senangnya sebagaimana Allah tentukan uh, engkau mencuri berapa? dua minggu dua minggu lepas maka hari ini Allah menentukan saya, menjatuhkan hukuman tangan kamu dipotong <laughs> dan betul, inilah jawapan Omar Omar bila tangkap orang mencuri, orang mencuri ini dia berhujah dengan qadak dan qadar untuk maksiat yang dia buat, uh, adakah engkau potong tangan aku, nak potong tangan aku pada satu benda yang Allah telah takdirkan pada aku untuk buat Jadi Omar mengatakan Kami potong pun ikut qadar alang qadar (SILEN) Faham tak? So jangan Jangan Bila buat masyad Jangan Jangan berhujah Tapi kalau kelemahan Kalau kita Katalah kita terbuat Apa dia Satu kelemahan Okey So Kita mengaku kita lemah So kita boleh mengatakan yang Apa dia Allah telah tentukan Kelemahan ini berlaku Itu tak apa Contohnya kita dah berusaha untuk buat sekian sekian Dengan apa rumah ke apa Tiba-tiba rumah tu roboh Kan Mungkin kesilapan kita Rumah tu roboh ya, Jadi kita mengatakan Qadar Allah wa masha'afa'al Semoga ini adalah apa yang Allah takdirkan Dan apa yang Allah buat Allah boleh lakukan okay? Tapi jangan berhujah Bila bila ditimpa musibah Ya kita berhujah dengan qadar dan qadar Bila kita buat maksiat Jangan berhujah dengan qadar dan qadar Okey Oh, ini ada soalan, di dimanakah Allah sebelum arash? Jawapannya, kan Allah walam yakuni syait. Itu jawapannya. Dalam hadis Nabi, Allah wujud sebelum wujud apa-apa. Itu jawapannya. Dekat mana? Mana saya tahu. <laughs> Yang penting Allah wujud. Allah beritahu tak Allah wujud di mana sebelum dia sebelum arash ada? Allah tak beritahu. Tapi lepas tu Allah cerita bahawa bila dicipta arash Arash itu berada di mana? Di bawah Allah SWT Allah berada di atas arash okay? Kita sebenarnya nak bayangkan Allah berada di atas arash pun tak boleh bayang Kita yang boleh buat ialah beriman Allah alam arash Allah berada di atas arash Nak bayang tak boleh Sebab tu soalan ni adalah soalan yang tak boleh soal sebenarnya ha, Tapi tak apa jawapan dia ada Kan Allah Allah wujud Dan dalam uh, sebelum adanya sesuatu Kemudian Al-awwal wal-akhir Apa maksud al-awwal wal-akhir? Al-awwal Fa'an tal-awwal uh, 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 Falaysa qabla kasyait Engkau lah yang pertama Tiada sesuatu pun sebelum engkau Engkau lah yang terakhir Falaysa dunakiyat syait Tiada sesuatu pun selepas engkau Macam mana? Beriman dengan apa yang Nabi sebut Itu je Okey So itu-itu Uh, kehebatan akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah. Kita tak pergi mendalam. Kita hanya pergi, kita hanya beriman dengan perkara ghaib. Tak boleh jawab aman tu billah. Saya beriman dengan Allah. Okey. Okey. Kemudian, uh, saya pilih-pilih eh dia banyak sangat. Kalau ambil ni semua nanti nyalahin kata zalim kan. Okey, soalan di sini, adakah Allah telah tentukan syurga dan neraka Jawapannya, ya Allah telah tentukan syurga dan neraka Apakah usaha ibadah Itu mampu mengubah nasib seseorang Jawapannya, ialah seperti Nabi SAW sebutkan Bila Nabi ceritakan tentang qadat dan qadar okay, Tentang uh, Seorang lelaki yang buat amalan Syurga Akhirnya, dia berubah menjadi Amalan ahli neraka, masuk neraka Seorang lagi pula apa dia? Uh, buat amalan apa? neraka Kemudian dia beriman masuk syurga Okay, jadi, uh, para sahabat dalam hadis itu ataupun hadis yang lain berkenaan dengan qadar dan qadar Para sahabat tanya uh, Bukankah lebih baik kita tinggalkan saja? Kita tak buat apa-apa Nabi mengatakan, jangan lepas tangan Tetapi, i'malu beramallah Fa kullun muyassarun lima khuliqalah Setiap orang akan dipermudahkan untuk apa yang, untuk destinasinya Untuk apa yang dia dicipta untuknya Sama ada syurga ataupun neraka Okey, kita nak mudahkan sekarang ni, ya? nak mudahkan. Saya nak bagi contohlah perumpamaan. Okey, wallillahi <tos> almathalu la'ala bagi Allah perumpamaan yang lebih hebat lagi. Contohnya ialah kalau seorang guru, seorang guru masa belajar, okey, seorang ingatkan masa habis, <tos> <tos> Kalau seorang guru masa belajar, dia tengok, dia tengok kan. Dia boleh tak scan, dia boleh tak detect ataupun dia boleh tak kesan siapa yang lulus, siapa yang tak lulus. Boleh tak? Seorang guru yang berpengalaman Bukan guru yang, yang tak berpengalaman. Dia tengok pun dia tahu ini ni mesti bini dua orang. Contohnya kan. Ini uh, ini seorang je. Betul kan? Ataupun ini minta maaf saya sebut tentang apa tadi? Tentang belajar kan. Tengok ustaz Tajudin nampak lain. Okey. Tak <t- <t- Ya, tentang belajar ni, bila belajar boleh tak seorang tu, seorang guru, dia tengok anak murid dia ada 40 orang. Dia tengok 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 jangan tengok. Kata ya, dalam 40 ni 20 berjaya, 20 lagi fail. Boleh tak dia sampai tahap tu? Kita kata kalau pakar, yes, dia boleh. Kenapa dia boleh dia boleh sampai tahap tu? Kenapa? Pengalaman 20 tahun. 20 tahun pengalaman. 30 tahun pengalaman, dia memang dah boleh tengok cara duduk macam ni, memang tak fit, memang tak tak lulus. Ha, kalau duduk macam ni, mungkin. Ini mungkin. Kita okay, tengok muka ni, ini muka yang nampak baik dekat dalam kelas, balik tak buat kerja. <laughs> Contoh kan? Ada orang macam ni? Mungkin tak ada? Ada. Okey? Okey? Jadi, kalau manusia pun Kan, nampak tak? Ada okey, Ada Katakanlah, cikgu tadi eh, Dia panggil lah, dia panggil Kita kecilkanlah, 10 orang 10 orang dia kata, lima orang kamu ni semua Saya rasa kamu akan Saya yakin kamu akan lulus Kamu ni, orangnya macam ni lima orang ni apa? Fail, tidak lulus, kandas Boleh tak? Bila periksa nanti akhir tahun Yang kandas ni berkata Cikgu Disebabkan cikgu cakap Saya Apa Saya kandas Maka saya kandas Boleh tak Tak Yang menyebabkan Orang tu kandas Orang tu lah Tapi cikgu ni Dia ada ilmu yang Pengalaman Dia tengok dia tahu dah Jenis lima orang ni Memang memang tak lulus Okey Walillahilmasalul a'la Bagi Allah perumpamaan yang lebih tinggi lagi Okay. Allah bila mengetahui Siapa masuk syurga, siapa masuk neraka Akan tetapi, itu semua bergantung kepada okay, Ilmu Ini adalah perkara gaib Nabi ceritakan perkara gaib bahawa Allah tahu Berapa orang daripada uh, okay, Daripada seribu orang kan, Daripada seribu orang yang masuk syurga berapa? Seorang kan? Daripada seribu yang masuk syurga seorang Allah tahu yang itu Kita tahu tak? Kita tak tahu disebabkan kita tak tahu apa yang kita kena buat ialah kita kena berusaha. Okey? Ah so, situ jawapannya ayatul maflu fakul muyassarul lima khuliqalah. Soalan, <coughs> benarkah bila ibu keguguran kandungan, bayi yang dikandung itu akan menunggu ibunya untuk dibawa ke syurga? Mohon penjelasan. Uh, anak yang yang mati okey semasa kecil Uh, Nabi SAW alaihi sebutkan siapa yang mati tiga orang anak akan menjadi syafaat okey untuk uh, dirinya pada hari akhirat. Jadi ada sahabat sebut dua orang, Nabi kata dua orang. Baru tu Nabi senyap, sahabat pun senyap. Jadi para sahabat mengatakan, kami yakin kalau kami tanya seorang, Nabi pasti akan jawab seorang pun sama juga. Okey, so hadis ini menunjukkan memang kematian anak masa kecil itu insya-Allah antara Petanda menunjukkan seseorang itu akan mendapat uh, syafaat mereka lah okay, Untuk dimasukkan ke dalam syurga Secara zahirnya begitu Soalan, betulkah semua orang Islam akan masuk syurga? Jawapannya ialah Semua orang Islam yang ada tauhid, Akidahnya betul tidak melakukan syirik Ok Mereka akan masuk syurga Peringkat masuk syurga ni sama ada Terus masuk syurga Ataupun di azab terlebih dahulu Ok nah, So itu dua cara untuk masuk ke dalam syurga ya, Tapi pasti kalau dia orang yang beriman Ada tauhid tidak buat syirik Tidak menyingutukan Allah Dengan sesuatu makhluk Maka dia pasti masuk syurga Ok <tuh> Oke. Okay. Berkaitan dengan ayat Az-Zumar 67 yang mengatakan dan langit digulung dengan tangan kanannya dengan tangan kanan Allah Subhanahu adakah uh, ini adakah ini bermerti Allah mempunyai tangan kiri? Jawapannya ialah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan wakilta yadaihi yamin. Dua tangan Allah adalah kanan. Tahu tak? Boleh nak bayang? Tak boleh bayang ha, Jangan bayang, memang tak boleh bayang Haram kita membayangkan Tapi kita wajib percaya Kita wajib tahu Allah ada tangan Ada, berapa? Dua Bagaimana? Tak tahu, kanan kiri ke? Tidak, dua-duanya kanan oh, Lagi pening kan? Sebab tu senang Beriman, beriman dengan raib Jangan bayang, tak boleh bayang Walam yakullahu Kufuan ahad tidak ada satu pun yang serupa dengan Allah Yang persamaan adalah pada nama sahaja Hakikat sebenarnya tak tahu Bagaimana tak tahu Okey, sebab itu kita sebut Beriman dengan perkara ghaib Hidayat kepada orang yang beriman Mereka yang beriman dengan perkara ghaib Okey Okey, perbuatan Nabi sebelum dilantik menjadi Nabi dan Rasul Adakah sunnah? Jawapan dia, tidak Nabi masuk gua untuk bertapa Mendekatkan diri kepada Allah Lepas Nabi uh, SAW menjadi Rasul Adakah Nabi masih buat begitu? Jawapan dia tidak Maka itu bukan sunnah Yang Nabi buat adalah bertapa di masjid Namanya Iktikaf ha, Bulan Ramadhan nanti nak bertapa sangat bertapa kat masjid okay? Iktikaf di masjid ha, Itu Nabi buat selepas mendapat wahyu Ok Apakah hukum memohon bantuan jin, makhluk halus, orang bunian dan bomoh? Jawapannya ialah tidak dibenarkan. Tidak dibenarkan. Okay, cuma bomoh ni kita kena faham. Ada bomoh yang guna herba, ah, itu tak ada masalah. Kan dia guna herba-herba, tak ada masalah. Tapi kalau bomoh dia tak guna herba, uh, uh, bomoh pertama guna herba tak ada masalah. Bomoh yang kedua dia ambil uh, ayat uh, dia ambil apa ayat dia baca rukyah jampi ayat Al Quran ia ya, jampi yang tidak syirik. Nabi mengatakan la sabir ruqa ma lam dia kena Tidak mengapa dengan jampi yang bukan syirik. Jadi itu tak ada masalah. Okey boleh sahaja. Tapi kalau bomoh ni dia guna uh, guna apa? Bantuan jin syaitan tak boleh. Kata ustaz mana saya nampak dia guna bantuan jin dan syaitan? Memanglah tak nampak. Kalau nampak kamu tak pergi punya, kan? <laughs> sekarang ni bila dia minta apa dia sembelih Ayam Ayam putih Kenapa tak ayam merah Nampak tak? So itu adalah unsur-unsur Unsur-unsur syirik Kita kena berhati-hati dengan perkara ini Okey Dan sunnah Nabi SAW Tak pernah minta bantuan jin Sampaikan dakwah kepada jin Betul, ada Tapi nak minta bantuan jin Tak ada Ini adalah sunnah siapa? Sunnah Nabi Nabi Sulaiman Okey Dan kita ikut sunnah Nabi nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey. <coughs> Benarkah arasy Allah Subhanahu wa taala berada di atas air? Wa huwa alladhi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayyamin wa kana arshuhu 'ala al-ma'. Surah Hud ayat yang ke-7. Catatkan. Surah Hud ayat yang ke Dan dialah apa terjemahan dia lah yang menjadikan langit dan bumi dalam Tujuh masa Sedang Arasnya berada di atas air nah, Jangan tanya saya saya pula Air macam air ni ke? Jangan tanya yang tu Kita beriman Aras Allah berada di mana? Atas air Ni air mana ni? Mana saya tahu? Tak tahu Pasal saya beriman dengan perkara gaib Nama tak? Ha, itu, itu cara alis sunnah wal jama'ah Kita tak tanya air ni Air masin ke air tawah Jangan tanya yang tu Ha, air ni kalau minum sedap ke? Tak, jangan tanya, kami tak tahu Yang kami tahu adalah Allah sebut arasnya di atas air Arash Allah berada di atas air Selesai, beriman Okey ha. Kemudian, apa lagi? Adakah tangan Allah sama dengan maksud kuasa Allah? Adakah? Sama atau tidak? Jawapannya, tangan Allah artinya tangan Allah Okey Tangan itu makruf dalam bahasa Melayu Yad, Yadun Makruf dalam bahasa Arab okay? Tetapi, bila dikaitkan dengan Allah Subhanahu SWT Kita tak tahu bagaimana Kita beriman tapi kita tak tahu bagaimana Kemudian uh, Antara maksud tangan adalah kuasa Betul Tetapi, kalau kita kata Tangan Allah, ertinya ialah kuasa Dan bukannya tangan, salah Faham tak? Okay? Antara maksud tangan ialah kuasa Betul Antara maksud tangan juga ialah uh, memberi Kan orang Yahudi kata tangan Allah apa? Terbelenggu Maksudnya Allah tak beri Tak berikan uh, rezeki yang banyak okay, So itu antara maksud tangan Kekuatan dan juga uh, al-karam iaitu uh, uh, ke- kemurahan Maksudnya sentiasa memberikan nafkah dan sebagainya uh, Tapi kalau kita kata Tangan Allah maksudnya ialah kuasa dan bukan tangan salah Kalau kita kata sebaliknya Tangan Allah ialah tangan Bukan tangan ni, maknanya tangan Allah ialah tangan Tetapi kita tak tahu bagaimana Kemudian Antara maksud tangan ialah kuasa Antara maksud tangan ialah pemberian Tak ada masalah okay? Apa ni? Apakah itu seorang apa? Mubtadid Mubtadid ialah orang yang buat bid'ah Tapi buat bid'ah kena bezakan dua benda Ada orang dia buat bid'ah Iaitu bukan sunnah Yang bukan sunnah namanya bid'ah okay, Ada orang contohnya kan Mengatakan Quran adalah makhluk itu adalah bidah. Sunnahnya Quran kalamullah. Okey. Ha nah, bila orang kata makhluk kita jawab bukan makhluk. Kalam Allah sifat Allah bukan makhluk. Okey. Jadi itu bidah. Kalau dia mempertahankan bidaahnya namanya mubtadi'. Tapi kalau dia tidak mempertahankan bidah, dia suka kepada sunnah tapi dia tersilap. Dia buat bidah, dia bukan ahli bidah. Dia adalah ahli sunnah yang buat bidah. Boleh beza tak? Akan beza kan Kita kadang-kadang kita ni bukan doktor Tapi dalam keadaan tertentu Kita pandai budak guna pecah gari Kita pandai tarik tu do- Kedai, uh, klinik semua tutup Tapi kita pernah tengok lah doktor tu ambil ubat apa Kita pun meletakkan dan kita cucuk dekat Tangan uh, bini kita, isteri kita Adakah kita jadi doktor? Tak, saya pandai cucuk pecah gari Satu perbuatan doktor Tapi saya bukan doktor Doktor perubatan beza kan itu eh? okey okey saya nak cari yang berkaitan dengan akidah ni kalau ada kan okay? uh... Okey, perbuatan mandi safar atau mandi tolak bala. Apakah dibolehkan? Jawapannya tidak dibolehkan. Mandi safar bukan daripada Islam. Okey, yang kita dalam Islam yang ada ialah kita mandi apa? Satu mandi junub. Lagi mandi masuk Islam. Terima kasih. Tak boleh balik tak tahan. Okey okey okey. Terima kasih banyak. Okey. Jazakallah khair. Baik, terima kasih. Okey, terima kasih banyak. Jazakallah khair. Ah, apa saya sebut tadi? Uh, mandi, mandi masuk Islam ada okay. Mandi hari Jumaat ada Mandi apa lagi ya Mandi uh, junub Maksudnya kalau kita uh, Mandi junub tak payah hurai lah kan Mandi junub lah yang pentingnya okay. Lagi mandi untuk membersihkan diri ada Tapi mandi safar menolak bala Tidak ada dalam Islam Ini diambil daripada anjaran uh, Hindu Yang mandi di sungai Ganges Okay Boleh apa ya persoalan ya bolehkah membuat rumah-rumah kecil dan percaya rumah itu adalah rumah anak kembarannya oh kembarnya rumah anak kembarnya yang mempunyai kuasa untuk mengobati penyakit meremang bulu saya bulu bulu tengkuk saya apa maksud ini ada satu kepercayaan dia dalam bentuk rumah rumah kononya dipanggil IJAN adat meramat di mana di sana ada ritual-ritual lah cerita pertunjukan untuk semua dalam rumah ke, ke luar rumah ah dalam rumah ada rumah kecil dalam rumah tu oh dalam rumah ada ada rumah kecil dah okay. okey ada baby yang ada baby ada nabi yang patung <tuk> keguguran dalam tu <tuk> Allahumma sstana okey. Bolehkah kalau tanya boleh jawapan dia tak bolehlah. Okey pasal dia kalau ikut Islam anak yang gugur sebelum uh, sebelum 4 apa? Hmm. sebelum 4 bulan kan. Semua 4 bulan ikut um, pandangan jumhur tak perlu dia solat. Tapi selepas 4 bulan bila yang nyawa dah telah pun ditinggalkan mengikut pandangan jumhur ya. Okey maka perlu disolatkan. Lepas solat tu bukannya Letak dalam rumah kecil ataupun mana-mana Tak, tapi dikebumikan Dikebumikan, itu hak Hak, apa dia uh, uh, Mayat tadi, okey? Kemudian ada lagi soalan yang Berkaitan dengan akidah, saya cuba cari yang akidah eh. Marjan Apakah yang dimaksudkan dengan marjan, saya pun tak tahu okey? Marjan, ada-ada maklumat, marjan Apa? Mutiara Mutiara marjan, lokulul lu- marjan. Okey okey marjan. Ah ha, mutiara. Okey. Ha. Itu yang soalan dia. Okey. Okey, berkenaan dengan nabi dan rasul Na, uh, masa belajar dulu uh, Nabi adalah seorang hamba Allah Yang diberikan wahyu kepada Allah Yang mana wahyunya untuk dirinya sahaja Manakala Rasul pula untuk menyampaikan pada orang lain Adakah benar pengertian ini? Jawapannya ialah Ini adalah salah satu pandangan ulama' Tentang Nabi dan Rasul Pandangan lain tentang Nabi dan Rasul ialah Nabi uh, mendapat wahyu Dan diarahkan untuk menyampaikan Rasul juga mendapat wahyu Diarahkan untuk menyampaikan Bezanya ialah Rasul ada kitab Nabi tak ada kitab Okey. Ha, kalau Isa nabi ke rasul Injil rasul. Okey, kalau kita sebut uh, nabi apa yang tak ada ni uh, Nabi Sulaiman, Nabi Sulaiman nabi ke rasul? Nabi kan. Ya, okay, ha, begitulah yang tak ada kitab itu namanya ialah namanya uh, nabi yang ada kitab namanya rasul. Okey, diperintahkan untuk sampaikan juga. Jadi saya rasa yang pandangan yang saya sebut tu lebih tepat lagi insya-Allah. Tapi jangan jangan gaduh yang masalah ni jangan bergaduh. Saya mengatakan Nabi begini, seorang yang mengatakan Nabi begini, bergaduh jangan, itu bukan kita berbincang sahaja. Okey. Apakah Apakah menyemkan masalah akidah tak lah apa. Rampan bagi. Apa ni? Adakah masih ada harapan bagi pelaku maksiat masuk syurga sedangkan akidahnya sahih? Dan apa nasihat ustaz? Okey. Secara umumnya kita dah sebutkan tadi, orang yang buat maksiat sekiranya akidahnya sahih, dia tidak minta pertolongan daripada jin, syaitan, manusia dalam mas- uh, yang dah mati dan sebagainya. Dia tak minta yang tu, tak syirik. Kalau dia mati dia buat maksiat, memang dia akan masuk syurga. Tapi nasihat kita ialah Nasihat para ulama' ialah Jangan ambil risiko Jangan ambil risiko Kalau kita tahu itu tak betul, tinggalkan Okey, asal so, itu nasihat kita Okey uh, Ini bolehlah berkenaan dengan puasa sedikit Pasal dekat dengan Ramadan? Bolehkah? Hmm. Mengatakan sekiranya berpuasa ganti pada hari Jumaat Haram jika tak puasa pada hari Sabtu Puasa ganti-ganti yang mana? Ganti yang wajib kan? Ha, puasa puasa yang wajib hari apa-apa pun tak ada masalah Kecuali hari dua hari Iaitu hmm? hari raya uh, Syawal yang pertama Hari raya Aidilfitri dan hari raya Aidiladha Dua hari ni yang tak boleh Hari lain puasalah tak ada masalah Ok Ok ini mungkin ada kaitan dengan riba sedikit Apakah pendapat Ustaz mengenai pelaburan ASB dan sebagainya? Uh, Okey, Ringkasnya ialah Kalau nak buat pelaburan, nak buat pinjaman Cari uh, pinjaman yang berunsur Islamik Yang ada Board of Directors Yang ada penasihat agama Jangan cari yang tidak ada penasihat agama Okey. Bolehkah kuburan orang salih dijadikan sebagai wasilah untuk memohon Keberka- keberkahan ataupun keberkatan Allah Jawapannya ialah kubur orang yang soleh sesuai untuk diziarahi sahaja dan ziarah ini tujuannya adalah untuk mendapat tadhkirukumul maut okey mengingatkan kita dengan kematian nah so bukannya untuk kita mengambil manfaat uh, apa dia uh, tanahnya dan sebagainya tidak untuk me- me- mengingatkan kita uh, kepada kematian itu sahaja dan saya rasa itulah soalan yang terakhir banyak lagi soalan tapi saya rasa uh, masa tidak mencukupi dan uh, Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita kekuatan. Pertama sekali, sebagai penutup di sini, yang penting ialah kita perlu mendapatkan ilmu yang sahih berkenaan dengan akidah. Okey. Yang kedua nanti insya-Allah berkenaan dengan uh, fiqh ataupun fiqah. Yang ketiga berkenaan dengan manhaj, iaitu cara kita beramal dengan ajaran Islam. Yang keempat berkenaan dengan akhlak. Akhlak Okey akhlak kita pun kita perlu uh, bersihkan. Okey, malang sungguh kalau seorang yang ada akidah yang sahih tetapi akhlaknya tidak baik. Kan asy al bani telah mengatakan, sekiranya kamu nampak orang buat maksiat atau membuat bidah dan sebagainyalah, okey, sampaikan tegur dia dengan cara yang baik. Dengan cara yang baik tegur dengan cara yang baik. Kenapa? Sekir- kerana kalau kamu tegur dengan cara yang kasar, dia telah kena dua uh, dipanggil apa? Dua hentaman, seolah-olah dia ditumbuk dua kali. Satu cara kamu yang kasar menyebabkan dia terpukul, oke? Okay. Yang kedua ialah selama ini dia melakukan sesuatu benda, contohnya atau sesuatu maksiat, tiba-tiba kita kata ini adalah salah. Jadi itu pun dah satu tamparan, pukulan pada dia. Jadi lebih baik kita pukul satu. Daripada kita pukul 2 Nampak tak? Nampak tak bagaimana hikmah yang sepatutnya ada pada orang yang nak Menyampaikan Islam ha, Dan kita pun kena ingat dulu kita bukanlah baik sangat Tidak, Kebanyakan manusia begitu kan Dia bukanlah baik sangat Ada juga yang daripada asal baik kan sampai sekarang Alhamdulillah teruskan Tapi ada yang dia baik Lepas tu dia jadi tak baik Lepas jadi baik balik kan Masa dia tak baik menjadi baik Dia nak orang baik dengan dia ke Orang keras dan kasar dengan dia Jawapannya adalah dia nak Kalau boleh orang cakap dengan baik dengan akhlak yang mulia dan itulah dengan itulah datangnya Islam ke khususnya Malaysia ni Islam datang dengan pedagang-pedagang ok uh, businessman-businessman yang datang ke sini satu masa dahulu membawa Islam dengan akhlak yang mulia nampak tak Asal so, kita ingat benda tu dan kita pun buat nampak orang buat salah tegur dengan cara yang baik ok saya tutup dengan kata-kata Alimamul Syafi'i rahimahullahu ta'ala ta'amadni binus hikafim firadi uh, tujukanlah Nasihatmu Kepadaku secara bersendirian Wajannibni nasihatta fil jama'ah Jangan nasihat saya dikhalayak ramai Ertinya uh, Fulan Namalah katalah seorang tu Abu Abu Fulan okay? Abu Fulan okay, Kamu ni Duduk macam Orang dalam macam ahli neraka Duduk macam ni Contohlah kan Saya tak kata siapa Tapi saya cerita saja. Kalau yang kena Saya minta maaf lah Saya tak, 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 tak masukkan okay? Ataupun Katalah seorang tu Dia chukur janggut. Ni cukur janggut ni, tahu tak? Contohnya kita pun sebutkan hukum ni sem- macam ni macam ni. Okey. Kalau begitu, kita telah menjatuhkan maruahnya Okey. Imam Syafi'i kata apa? Menasihat saya secara apa? bersendirian. Jangan nasihat di khalayak ramai tuju nama saya. Jangan buat begitu. Fa nushafil jama'atin kerana menasihati di khalayak ramai sebut nama khalayak ramai adalah sejenis min at-tawbiikh la arda istimaa'a jins yang saya sebagai manusia saya tak redha dengar saya tak boleh terima fa in abaitani wa asaitu amri kalau kamu degil dan tak nak ikut cakap saya fala ta'jab jangan pelik jangan pelik idza lam tuta'ah sekiranya kamu tidak diikuti oleh saya sekiranya saya tak terima jangan pelik okay so imam syafii nak ceritakan manusia kalau nak beri nasihat beri nasihat dengan penuh kasih sayang bukannya beri nasihat tu dia panggil apa seolah-olah nak memang nak nak pukul dia nak bagi painkiller kan orang kata kan? orang, orang uh, doktor kata beri ubat apa tahan sakit kan bukannya itu kita nak bagi ubat yang boleh menyebabkan dia segar kembali nah, dan kita ni anda semua saya yakin termasuk dalam uh, kita boleh sebutkan sebagai golongan yang al atibabul qulub doktor untuk kerohanian Jangan pandang rendah diri kita Jangan pandang rendah La, Apa dia? Uh, Tahqiran namilal ma'rufi syai'ah Jangan pandang rendah perkara yang baik Walaupun sedikit Walau antalqa akhaka bi talq Walaupun dengan berjumpa sahabat kamu Dengan wajah yang ceria Kita ada masalah Tapi berjumpa dengan sahabat Ceria sedikit Tak ada masalah Kita ada masalah Bila suami balik Ceria dengan suami Kita ada masalah kat kerja Balik jumpa isteri Ceria dengan isteri pun Masalahnya Masalah ke ofis-ofis lah kan tapi di balik rumah tu biar ceria dapat pahala yang banyak. Okey, jadi begitulah kita cuba usahakan agar nikmat yang ada pada kita disebarkan dan bukannya dikumpulkan dalam diri kita dan dilarang orang daripada menikmatinya bersama. Okey, saya rasa itu sahaja untuk sebagai peringatan untuk diri saya dan tuan-tuan dan puan sekalian. semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala memudahkan kita untuk mengamalkan kebenaran dan menahan Uh, memudahkan kita untuk menahan diri daripada Segala kemungkaran Wallahu ta'ala alam